0: Euh, je je, je m'occupe depuis de, longue, de nombreuses années, je m'occupe d'une association qui s'appelle l'école française de Daseinsanalyse. Je prononce un petit peu à l'allemande, c'est l'école française de Daseinsanalyse Analyse. Et euh, je dirais que si on voulait traduire euh, ce terme de Daseinsanalyse Analyse, qui est bien sûr emprunté à la langue allemande, euh, on pourrait traduire par euh, analyse existentielle. Moi je préférerais aussi dire tout simplement que je, mon domaine de, de recherche, ce sur quoi je travaille, c'est ce qu'on pourrait appeler la psychiatrie phénoménologique. Alors, je, je suppose que je suis parti de cette idée que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce courant relativement confidentiel, et donc je, je vais me permettre d'exposer ça de manière très, très didactique, très, 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 très simple. Euh, avec déjà une mise en garde, c'est que je suis de formation philosophique. Euh, j'enseigne je, à Jansson de Sailly en classe préparatoire, euh, la philosophie euh, et donc euh, je n'ai pas de compétences euh, cliniques, euh, je n'ai pas euh, de formation clinique j'ai simplement, euh, euh, j'ai le souvenir d'avoir euh, plusieurs, pendant plusieurs années euh, suivi les présentations de cas à l'IPPP je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette institution, hein, c'est... Euh, l'infirmerie auprès de la préfecture de police de Paris qui est juste à côté euh, et qui procède à, à des présentations de cas et évidemment euh, par euh, intérêt euh, je suis j'ai assisté à ces présentations qui pour moi ont été très formatrices d'ailleurs je, euh, je, je suis vraiment reconnaissant euh, à cette institution euh, d'offrir euh, ce qui ne se pratique plus beaucoup donc euh, des présentations de cas euh, et euh, je dirais que donc euh, je vais essayer de vous exposer euh, Bon, en une heure, une heure et quart, euh, les grandes lignes de ce qu'on peut appeler la psychiatrie phénoménologique. Ouais. J'ai bien conscience, d'abord, qu'il euh, s'agit d'un courant relativement confidentiel dont on n'entend pas beaucoup parler. Euh, euh, et ici, je voudrais pour prendre, prendre pour point de départ de ma réflexion. Euh, alors, c'est un texte qui est bien connu des philosophes, qui, évidemment, les moins de ceux qui ne le sont pas. Euh, c'est un paragraphe de... Un paragraphe du Gai savoir de Nietzsche, c'est le paragraphe 125, l'un des plus célèbres paragraphes de ce, de ce livre. Et c'est le fameux paragraphe au cours duquel euh, l'insensé annonce la mort de Dieu. Alors vous allez me dire quel est le rapport Voilà pourquoi je vous l'expose. Ce qui m'intéresse ici, c'est euh, euh, ce sens de l'histoire qu'a Nietzsche. Ce sens d'histoire qui le conduit, on est au 19e siècle, à dire, écoutez, Dieu est mort. Et d'ailleurs, lorsque l'insensé, alors je ne vais pas rentrer dans l'analyse du texte parce que ce serait trop loin, ça nous éloignerait, mais lorsque l'insensé annonce la mort de Dieu, euh, ceux qui euh, l'écoutent se moquent de lui parce qu'ils le savent bien que Dieu est mort. Sauf que, et c'est ça qui m'intéresse, ils n'ont peut-être pas pris la mesure de l'événement. Et ce qui est intéressant avec Nietzsche, c'est qu'il annonce la mort de Dieu, mais ce n'est pas du tout dans la perspective de la philosophie des Lumières euh, qui, euh, dans ce sillage-là, pourrait envisager la mort de Dieu comme une bonne nouvelle. Pas du tout. Euh, je vous encourage à, à relire, à lire ce paragraphe. qui est. Alors pourquoi je vous évoque ça Tout simplement parce que de manière provocatrice, et volontairement provocatrice, sinon on s'ennuierait, euh, je vous dirais, eh bien, moi, j'écris avec ma à ma mesure, je dirais, mais vous savez, la psychanalyse, c'est mort, c'est fini. Alors vous allez me dire, mais il y a encore beaucoup de psychanalystes. Et effectivement, à l'époque de, de Nietzsche, il y avait beaucoup de croyants. Enfin, l'Église catholique était encore très très forte. Mais Nietzsche, avec son sens de l'histoire, perçoit que là, il y a une page qui est tournée. Et j'aurais envie de vous dire, mais vous savez, la psychanalyse, vue de loin, la page est tournée. Alors c'est prétentieux de dire ça. C'est très prétentieux et puis, euh, puis on peut se tromper, puis c'est discutable et puis, euh, j'en ai évidemment j'ai beaucoup de, de signes, beaucoup de signes de cette, euh, je veux dire, du caractère révolu de la psychanalyse. On pourrait les citer. Je ne vais pas citer euh, le livre noir de la psychanalyse, son succès. Je ne vais pas citer Michel Onfray. Non, 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 certainement pas. Euh, je vais citer juste un élément qui moi j'ai regretté. Il y avait une librairie. Euh, dans le quartier latin, certains d'entre vous la connaissez bien, c'est l'ipsy, elle a fermé. J'ai la date, hein, c'est en 2012, hein, rue des écoles, l'ipsy ferme. Ah, alors là, hein, ce n'est pas, pas simplement un livre grand public. Ça. Et puis il se trouve que j'ai beaucoup d'amis psychanalystes, il se trouve que quand on, on discute ensemble, on s'interroge sur l'âge, l'âge des psychanalystes, l'âge des patients, on s'inquiète, il hein, faut, faut être honnête. Hein. Honnête, hein. Et pourquoi j'évoque ça Pas seulement de manière provocatrice, euh, parce que je dirais qu'on peut s'interroger sur ce discrédit qui concerne aussi, vous allez voir, la psychiatrie phénoménologique. On peut s'interroger sur ce discrédit et puis se demander si on doit s'en réjouir. Deux questions. La première question, euh, c'est euh, au fond, comment comprendre ce discrédit de la psychanalyse il me semble que, alors, je vais donner des éléments dans le désordre, il faudrait hiérarchiser, mais bon, ça c'est autre chose. Il y a sans doute les progrès sensibles de la pharmacologie. Sans doute. Et ça, depuis, les pre... depuis la découverte des premiers antidépresseurs au cours des années 50. Il y a aussi le caractère éminemment spéculatif de certaines hypothèses freudiennes que Freud lui-même, d'ailleurs, attribue à sa propre mythologie. Je pense, par exemple... Ces spéculations sur Thanatos, les pulsions de mort, Eros et Thanatos, etc. Mais ça, vous connaissez. Je pense bien sûr au succès rencontré récemment et au succès de plus en plus important à la notoriété des neurosciences. Ça aussi, vous connaissez. Succès des neurosciences, des neurosciences cognitives. Et puis aussi, alors, dans un autre registre, autre registre ce qui me frappe aussi, c'est l'apparition d'exigences, exigences exigence de scientificité. Alors, reste à savoir ce qu'on met sous ce nom. Exigence de scientificité, exigence d'efficacité, d'économie de temps. Pff, une analyse, ça dure combien de temps Exigence d'économie de temps, d'efficacité. Vous savez bien, les TCC, de ce point de vue-là, se flattent d'être beaucoup, beaucoup plus efficaces. Et puis, bon, on pourrait peut-être trouver d'autres raisons. Je ne vais pas plus loin. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut s'en réjouir Et là, évidemment, je serais très partagé. Parce que, si on y songe, ce déclin, pour être plus prudent, ce déclin de la psychanalyse, s'accompagne d'une inquiétante réification de la maladie comme des malades. Inquiétante réification, je dirais, du sujet, puisque c'est le fil conducteur, si j'ai bien compris... De ces, de ces séances et je vais y revenir à plusieurs reprises sur cette notion de sujet, parce qu'elle est importante réification, c'est-à-dire chosification, comprenons-nous bien réification, chosification de conduites qui ne sont plus des conduites puisqu'elles sont chosifiées et ici, il me semble que il y a un problème au centre duquel se trouvent bien sûr les, les sciences neurocognitives et là, il y a une discussion certainement à entamer et euh, on peut se demander si donc le discrédit qui frappe la psychanalyse, si ce que j'appellerais de manière un peu provocatrice aussi la dérive neuronale, hein, c'est-à-dire l'ivresse de toute puissance des sciences, des neurosciences, et j'en ai eu, eu l'occasion dernièrement, je pourrais développer ce point, de le constater, j'ai eu l'occasion dernièrement de le constater, cette ivresse euh, donc des sciences, des neurosciences, euh, est-ce qu'elle n'est pas, ou est-ce qu'elle ne doit pas être l'occasion d'une remise en chantier de la psychopathologie Et est-ce que, alors là, ce serait le versant optimiste, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour la psychiatrie phénoménologique de se faire à nouveau entendre Je dis de se faire à nouveau entendre parce que euh, il fut un temps où la psychiatrie phénoménologique, pas seulement en France, mais en Allemagne aussi, en Suisse, avait une certaine notoriété une certaine reconnaissance et je dirais que en France là je voudrais citer un nom que vous connaissez peut-être c'est le nom du professeur Arthur Tatossian Arthur Tatossian qui a été un émigré arménien qui arrive en France et qui a eu un rôle décisif dans l'histoire de la psychiatrie phénoménologique je vous donne ces dates 1929-1995 et c'est lui qui porte en France, à Marseille, hein, à l'hôpital de la Timone à Marseille, c'est lui qui porte véritablement... Euh, il a eu des élèves dont euh, je peux citer les noms, hein. il y a Jean Audin, il y a Dominique Pringuet, il y a, voilà, ce sont des psychiatres actuels, hein, qui bientôt s'approchent de la retraite. Hein. Euh, et donc, il y a eu une période au cours de laquelle la psychiatrie physiologique euh, a été reconnue, et... Euh, bon. Il a écrit un livre, alors je ne vous le recommande pas de lire parce qu'il est vraiment difficile à lire, c'est la phénologie des psychoses, c'est un rapport qu'il a rédigé et qui est une synthèse extrêmement fine, extrêmement rigoureuse, extrêmement précise, mais j'ai envie de dire illisible, qui présente la psychiatrie phénoménologique. Et donc je me pose la question simplement, mais est-ce qu'il y a là, il n'y a pas une possibilité, oui, une sorte de, de moment favorable hein de moments propices pour la psychiatrie phénoménologique de retrouver euh, une certaine reconnaissance de retrouver la place parce que il me semble que et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer dans cette conférence à travers cette conférence il me semble que justement euh, la psychiatrie euh, phénoménologique ou la Daseinsanalyse euh, offre un très précieux secours eh bien à tous ceux qui au fond euh, se risquent à soigner même si j'aime peut-être pas beaucoup ce terme, mais tant pis, on va le garder, euh, à toutes les personnes qui se risquent à soigner euh, les personnes dont euh, les troubles, qu'on appelle psychiques, affectent en vérité l'existence. Euh, et donc ici, euh, je voudrais essayer de vous montrer euh, ce secours, l'importance de ce secours, de cette béquille, il ne faut pas non plus exagérer, de cette béquille qu'offre euh, la psychiatrie phénoménologique. Et je dirais pour d'emblée indiquer mon propos et je vais tout de suite donner la réponse, mais que je vais développer, je dirais que ce secours, cette béquille, elle se situe essentiellement dans la manière dont il convient d'envisager le malade, d'envisager le patient, d'envisager sa maladie, sa famille aussi, ses médecins, l'institution, euh, la relation thérapeutique, l'hôpital. Pourquoi Eh bien, je dirais... Euh, pour résumer ma pensée alors vraiment de manière très, très synthétique, pour d'emblée indiquer la direction que je voudrais emprunter, je dirais qu'on ne soigne pas de la même manière euh, un malade selon qu'on considère celui qui souffre comme un composé de forces physico-chimiques, comme un être neuronal, comme une psyché dominée par des conflits pulsionnels, vous reconnaissez à chaque fois, bien sûr, différents, différentes approches. On ne, on ne peut pas soigner de la même manière, donc, un malade, selon qu'on le considère de cette manière, ou de ces différentes manières, ou bien comme, et là, pour moi c'est le mot le plus important, comme un existant. Alors, on va risquer le mot, on va l'expliquer après, comme un Dasein. Et Dasein, ce n'est pas sujet, et c'est ce que j'aimerais approfondir. Envisager justement le malade comme un existant et non pas comme un cerveau, non pas comme un composé de force ou de pulsions inconscientes, etc. Et il me semble que c'est là, s'il y a une contribution de la psychiatrie phénoménologique, c'est principalement ce point, qui est un point, je dirais, quasi doctrinal, qui est en fait un point philosophique, un point philosophique qui concerne la manière dont on aborde et on s'adresse à... Celui qu'on cherche à, à secourir, à, à soigner. Et donc, euh, ici, je voudrais euh, essayer de vous présenter euh, ce courant. Alors, il y, a, il y a trois noms, bien sûr, il, y, il comprend d'autres noms, mais il y a trois noms phares, hein, trois noms qui doivent nous servir de guide. Il y a bien sûr le nom de Martin Heidegger, hein, le, nom de Martin Heidegger le philosophe hein, allemand, hein, qui meurt en 1976, avec aussi... Euh, Bien des polémiques autour de son œuvre, sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez dans la discussion. Euh, il y a le nom de Martin Heidegger, il y a le nom de Ludwig Binswanger, qui est un, un peu encore connu, qui est encore un peu connu en raison de nombreuses traductions. Et puis il y a un nom que vous, je suppose que la plupart d'entre vous, vous, ne connaissez pas, qui s'appelle. C'est un psychiatre suisse. Binswanger aussi est suisse, hein. euh, mais la Suisse euh, alémanique, euh, germanophone. Et euh, le troisième nom, c'est Medarbos. Euh, qui est l'autre grande figure donc, de ce courant, euh, mais il y a bien sûr d'autres noms, à l'occasion je, je les évoquerai. Et donc, euh, ce que je voudrais, c'est procéder, alors je vais de manière très didactique, je vais procéder en six ou sept moments, hein, euh, et je voudrais commencer euh, par euh, installer la problématique, euh, la problématique du rapport entre philosophie et psychiatrie, parce que ça me semble intéressant de, de rappeler cette problématique, même si peut-être que ça va recroiser des choses qui ont déjà été dites dans ce cadre, puisque ce séminaire est à la fois la possibilité d'une rencontre entre philosophes et, et psychiatres Après, bon, j'essaierai de définir les notions de design, de Dasein s'analyse, etc. Je ne vais pas vous réciter les sept points, ce serait un peu fastidieux, je les énoncerai au fur et à mesure. D'abord, donc, premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est les rapports entre la philosophie et la psychiatrie. Ou peut-être entre la parce qu'il faudrait distinguer entre la philosophie, la psychopathologie et la psychiatrie, parce que ce n'est pas la même chose. Je vais prendre un premier repère, c'est la naissance des sciences humaines. Et cette naissance des sciences humaines, où on dit aussi sciences de l'homme, eh bien, habituellement, on la date au tournant, on la situe pardon, au tournant du XVIIIe et du 19e siècle. Bon. Vous avez là-dessus les travaux de Michel Foucault. Sont très importants, les mots et les choses, ils réfléchissent justement sur la naissance, l'apparition des sciences humaines. Et ce qui m'intéresse dans cette naissance, c'est qu'à partir de là, s'impose progressivement une idée, une idée qui est fondamentale, je crois, pour notre époque, c'est l'idée sur laquelle les sciences auraient acquis, et donc la psychopathologie, auraient acquis leur scientificité en se dégageant de la tutelle de la philosophie. Euh, prenons un exemple très simple. On considère que la linguistique, par exemple, eh bien, la linguistique serait devenue une science, notamment avec Ferdinand de Saussure. Hein. Son cours est publié après sa mort, quelques années après sa mort, en 1916. Hein. Et on considère que la linguistique est devenue une science avec Ferdinand de Saussure, justement, lorsque Ferdinand de Saussure euh, s'est dégagé de l'emprise de la philosophie. Et on considère comme une donnée scientifique, on considère que la théorie du signe, la théorie saussurienne du signe, est maintenant un acquis scientifique. Alors, je ne vais pas remettre en question cette idée, loin de moi, simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée que la scientificité a pour condition euh, l'ébranlement de la tutelle de la philosophie. C'est ça qui m'intéresse. Parce que euh, cette idée, je dirais, cette prétention de la philosophie, à établir le fondement des, les fondements des sciences, cette prétention, elle est ancienne. Vous la trouvez bien sûr chez Descartes, vous la trouvez chez Kant, vous la trouvez chez Hegel, vous la trouvez chez Husserl. Et maintenant, je dirais, cette prétention, elle est considérée comme désuète. Parler à un sociologue, à un historien, il a rien à faire des considérations de la philosophie. Eh bien, je vous dirais que je prendrai vraiment le contre-pied de cette idée. Contre-pied, pourquoi parce qu'il me semble euh, que c'est cette conception d'une indépendance des sciences par rapport à la philosophie qui est profondément naïve. Euh, et au fond, j'ai envie de dire les grands scientifiques le savent bien. Ils le savent parfaitement. C'est cette prétention à l'autonomie qui est naïve. Pourquoi euh, D'abord, juste pour mémoire, le grand Jean-Baptiste Lamarck intitule son livre « En 1809 » philosophie zoologique, philosophie, Jean-Baptiste Lamarck oui. savait reconnaître à chacun ce qu'il devait, philosophie, hein. je dirais que là on est confronté de nos jours à ce qu'on peut appeler un scientisme, c'est-à-dire un scientisme, c'est-à-dire à une confiance excessive de la science en elle-même, ou de plus exactement pas de la science, une confiance excessive de certains scientifiques dans la science, en sorte que bah, la philosophie serait nulle et non-avenue, n'aurait rien à dire, serait absolument sans, sans intérêt pour eux. Hein. Alors, attention, il ne s'agit pas pour moi de discréditer la science, surtout pas, surtout pas. Mais, euh, de rappeler qu'il y a un dialogue nécessaire, euh, aussi bien du côté de la philosophie que du côté des sciences, c'est tout. Il y a un dialogue nécessaire. Euh, pourquoi Eh bien, parce que il ne s'agit pas, bien sûr, pour les philosophes, de méconnaître l'intérêt des recherches menées dans les différentes sciences. Euh, et d'ailleurs, euh, du point de vue phénologique, euh, quelqu'un comme Merleau-Ponty euh, a toujours accordé une très grande importance euh, à toutes les recherches dans toutes les sciences. S'il y en a un qui suivait bien ce qui se passait en économie, en psychopathologie, etc., c'était bien Merleau-Ponty. Tout à fait informé. Hein, et en témoigne ses cours au Collège de France. Hein. Euh, simplement, il me semble que euh, toute science, et qu'elle relève des sciences de la nature ou des sciences de l'esprit, pour employer une distinction classique, toute science rencontre nécessairement la question, ben la question de l'élaboration de ces concepts fondamentaux. Et c'est cette question qui m'intéresse évidemment. La question de l'élaboration de ces concepts fondamentaux, dont la détermination ne peut pas être purement empirique. Ce n'est pas possible les détermi la détermination des concepts fondamentaux d'une science ne relève pas de l'expérience. J'ai un exemple très simple pour essayer d'entraîner la conviction. Les principes d'inertie, d'impénétrabilité de la matière ne relèvent pas de l'expérience. Pour une simple et bonne raison, solide, pour la simple et bonne raison que ces concepts ils sont la condition de l'expérience physique. C'est eux qui permettent, l'expérience de la physique classique. Et donc, vous ne pouvez pas les tirer de l'expérience, puisqu'il n'y a pas d'expérience au sens de la physique classique sans ces concepts. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, justement, il euh, y a une nécessaire euh, collaboration de la philosophie et des sciences dès qu'il s'agit ben, des concepts fondamentaux de, de ces sciences. Hein. Et ici, euh, le philosophe, euh, eh bien, c'est des questions qui l'intéressent, quand il s'agit de l'espace, du temps, et comment penser euh, la physique sans réfléchir sur l'espace et le temps C'est pas, pas possible. Hein. Mais revenons maintenant à ce qui nous concerne plus directement. Euh, cette collaboration, je dirais, entre la philosophie et les sciences, eh bien, elle s'impose manifestement euh, dans le cas, euh, bah dans le cas de la psychopathologie. Posons une simple question. Bah, question, mais qui est énorme Qu'est-ce que c'est qu'un psychisme Vous avez déjà vu un psychisme la question est toute bête. Et donc elle re... La détermination du concept de psychisme ne relève pas de l'expérience, certainement pas. Et donc ici, on peut poser la question « qu'est-ce qu'un psychisme ?» mais aussi on peut se poser la question eh bien, de la réalité du psychisme. Est-ce que ça existe un psychisme Est-ce que ce n'est pas une abstraction Une abstraction en fait, dont on peut faire facilement la généalogie à partir du concept d'âme qui est emprunté à la religion, à la philosophie, qui passe par Descartes, la séparation de l'âme et du corps, de telle sorte que parler de psychisme, parler déjà d'une psychopathologie, c'est faire du Descartes en le sachant ou sans le savoir, peu importe. Mais on voit bien ici que... Et donc, on peut se poser la question, bien sûr, de la, du concept de psychisme, de psyché. Euh, on peut s'interroger sur la réalité de ce concept. Et puis, on peut se poser des questions plus simples. Qu'est-ce qu'on appelle une force psychique à quoi ça ressemble Sans doute pas à une force au sens de la physique. Sans doute pas. Et si on essaye d'approfondir, on a du côté de la pulsion, mais la pulsion c'est un mot, qu'est-ce que c'est qu'une pulsion Alors là, on ouvre bien sûr sur des réflexions que vous connaissez, je suppose, euh, sur la définition de la pulsion, mais qui n'a pas grand-chose à voir. Quand vous regardez dans les textes de Freud... Le concept de pulsion qui a toute une histoire aussi, le concept de pulsion. Freud ne le sort pas de son chapeau, le concept de pulsion. Il le sort de toute une histoire, hein. surtout qui est très importante de l'autre côté du Rhin, parce que ça s'appelle « tribe » en allemand. Et il y a toute une philosophie du « tribe » en allemand, de l'autre côté du Rhin, dont Freud est l'héritier. Alors à ce moment on peut réfléchir, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut parler de pulsion, mais de quoi parle-t-on hein on peut parler de processus psychique, mais à quoi ça ressemble un processus De quoi s'agit-il Qu'est-ce que même un concept très simple, sur lequel je reviendrai si j'ai le temps à la fin, qu'est-ce que c'est qu'un affect Quelle est la différence entre un affect et un sentiment Un sentiment, une émotion voyez Ça, ce sont des questions fondamentales. Vous ne pouvez pas réfléchir en psychopathologie, même en psychologie tout court, sans poser au moins à un moment ou à un autre ces questions qui sont déterminantes pour après les recherches. Parce que, évidemment, si vous parlez d'affect, si vous parlez de transfert, si vous parlez, euh, si vous parlez de projection, etc., euh, vous allez voir, je vais essayer de le montrer, qu'il y a un, un certain concept d'affect qui est déterminant et qui est peut-être profondément faux. Donc là, euh, qui est embarrassant. En tout cas, euh, l'idée à laquelle j'y parviens, euh, c'est il faut bien distinguer, ce qu'on distingue en philosophie depuis longtemps, entre vérité de fait et vérité d'essence. J'emprunte... La distinction déjà à Leibniz, vérité, mais aussi à Husserl. Il y a les vérités de fait, ce qu'on constate au moins, et puis il y a les vérités d'essence. Ce qui intéresse évidemment la philosophie, ce qui intéresse les fondements d'une science, et à partir de cette science aussi, tout ce qui peut s'inspirer de cette science, je pense à ce moment-là la psychiatrie, ce qui intéresse la philosophie, ce qui intéresse la science, eh bien ce sont ces vérités d'essence à partir desquelles, justement, elle va pouvoir, aborder eh bien, le soin, aborder euh, la psychiatrie et la thérapie. Hein. Et donc, ici, on voit bien qu'il y a une collaboration nécessaire, nécessaire euh, de la philosophie et, et euh, de la psychologie, de la psychopathologie, et indirectement de la psychiatrie. Car ce que je voudrais essayer de montrer, euh, c'est qu'au fond, des questions comme qu'est-ce qu'une représentation psychique Qu'est-ce qu'un processus psychique Ce sont des interrogations auxquelles on peut répondre, mais d'un point de vue phénoménologique. Et même mieux, alors là c'est un petit peu plus délicat, c'est des questions auxquelles il faudrait répondre aussi d'un point de vue onto ontologique. J'allais dire ontophénoménologique, ça complique inutilement. Mais il y a aussi une question, mais ça c'est assez simple à montrer, il y a aussi une dimension ontologique qui est fondamentale. Si on veut comprendre l'être de l'homme, l'être... On va dire du sujet, si vous préférez. Et là, quand on prononce le mot « être », quand on s'interroge sur l'action de l'être, à ce moment on met le doigt dans une discipline qui paraît obscure à première vue, mais qui ne l'est pas, qui est tout simplement l'ontologie. Question des quatre. Et donc, il me semble très important de se poser... Et là, je voudrais, au passage, rendre hommage à quelqu'un que l'on méprise à tort, qui est un certain Carl Jaspers. Carl Jaspers dont on ne saurait trop recommander la lecture, Karl Jaspers, qui en fait... Il publie en 1913 déjà hein, son, son grand traité de psychopathologie. Hein. Il, oui, c'est ça, hein, en 1913. Il le réédite à plusieurs reprises, il le réélabore. Un... Il n'y a que les Allemands qui sont capables de faire de, des sommes aussi considérables. C'est tout à fait fascinant. Parce qu'en 1946, la dernière édition du... Traité de Jaspers, hein, ça devient. C'est intraduisible, ça n'a pas été traduit. On a traduit qu'une partie hein, en français, on n'a qu'une petite partie, hein, on a à peu près un tiers en français, hein, d'une œuvre qui est absolument magistrale. Et c'est Jaspers qui, dès 1913, se pose la question d'une phénoménologie. Alors lui, euh, je réfléchis très bien, mais il faudrait commencer déjà, et pour moi c'est très très important ça, il dit mais il faudrait déjà essayer de décrire ce qu'est une hallucination. Qu'est-ce que c'est qu'une hallucination on répond dans les manuels de psychiatrie, vous les connaissez, on répond, bah, c'est une perception sans objet. C'est peut-être un peu court, c'est même très très court. Qu'est-ce que c'est qu'une hallucination Qu'est-ce que c'est qu'un délire Ici, si c'est des données fondamentales. Il n'y a pas de psychopathologie sans maniement de ces concepts très simples, et qui sont très très problématiques. La notion de délire, c'est une notion sur laquelle j'ai travaillé. Je me suis vite perdu, très très vite perdu. Qu'est-ce que ça signifie, délirer Qu'est-ce que c'est qu'une conscience qui est délirante Comment une conscience peut-elle-même délirer euh, Écoutez, moi je ne suis pas délirant, et euh, je pense que... Pour moi j'ai aucune expérience. Hein. C'est très difficile de parler de... Hein, de alors bien sûr, j'ai entendu des gens délirés. Mais c'est difficile à décrire, d'un point de vue phénoménologique. Hein. Et ce qui me frappe, euh, d'ailleurs, très souvent, alors c'est dans certains milieux, hein, c'est on utilise des mots... Non, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Non, on sait pas. Euh, une hallucination, c'est un mot très simple, très, très connu, hein, mais euh, à décrire, euh, c'est très complexe. Hein, parce que, euh, déjà, il y a un problème, c'est est-ce qu'on peut parler de perception dans le cas d'une hallucination hein, et, et donc, ça suppose une compréhension, bien sûr, très précise de la perception. Là, on entre, vous voyez, dans des considérations phénoménologiques. Je vais essayer de le montrer. Hein. Et donc, sans doute, s'il y a une... S une figure que je n'ai pas nommée tout de suite de la phénoménologie et de la psychiatrie phénoménologique, c'est Carly Aspers, hein, qui entame, même si, bon, après, on peut, on peut montrer que chez Aspers, y a, ce, ce n'est qu'une amorce, hein, c'est un début, mais ça, c'est secondaire. Le deuxième point que je voudrais dans mon propos, euh, c'est évoquer euh, la, notion, euh, Dasein, euh, la notion de Dasein. La notion de Dasein s'analyse. Euh, pourquoi Parce que, je vais m'y arrêter, parce que j'ai vu que le fil conducteur de ce séminaire, c'était le sujet. Il me semble intéressant de, de réfléchir justement pourquoi on parle de Dasein's Analyse et non pas, pas d'analyse existentielle. D'ailleurs, ce n'est pas une très bonne traduction et pourquoi Heidegger lui-même évite autant que faire se peut le concept de sujet. Euh, D'abord, partons de Husserl, puisque c'est, lui, le point de départ de la phénoménologie Husserl, donc, c'est l'auteur en 1900 des recherches logiques, c'est l'auteur... Alors, c'est toujours très, très artificiel, mais on va, on va résumer ça d'une phrase. Hein. C'est l'auteur dont l'œuvre peut, peut être placée sous un mot d'ordre, « retour aux choses mêmes ».« Zurück auf die Zaren selbst », pour le dire en allemand. Et ce qui est intéressant, c'est le mot zaren", chose". Pourquoi « zaren »,« chose ». Pourquoi Parce qu'il ne s'agit pas de « retour aux choses » au sens des objets qu'on peut toucher, des objets de la perception. Il s'agit de retour aux choses au sens de res publica, au sens de la chose publique, au sens de ce qui est en question. Mieux, je fais un pas de plus. Ce qui intéresse au sol, dans la phénologie, c'est le retour au phénomène lui-même. Vous comprenez bien sûr le terme de phénoménologie. Retour au phénomène lui-même. Et l'idée, c'est on va tourner le dos à toute entreprise spéculative. En ce sens-là, je suis un très mauvais philosophe. J'ai horreur de la spéculation. On me le reproche d'ailleurs. Je me méfie de la spéculation. Alors vraiment, pour moi, non. D'abord, décrire le phénomène lui-même, appréhender le phénomène lui-même. Ça, je c'est, c'est ma marotte, si je puis dire. C'est ce qui me semble la, la tâche essentielle. Et cette tâche essentielle, c'est bien sûr c'est Husserl qui nous initie. Husserl a écrit, vous n'imaginez pas le nombre de pages, de milliers de pages. Simplement, qu'est-ce que c'est que percevoir un arbre Percevoir. Et quand vous savez ce que c'est que percevoir un arbre, alors à ce moment-là, peut-être vous pourrez parler de l'hallucination et voir ce qui distingue percevoir et halluciner. Mais si vous ne savez pas ce que c'est que la perception, là, pas de chance, hein, vous êtes mal parti. Hein. Et alors, là, il y a un travail incroyable de Houssol, de manière alors, très obsessionnelle, hein, il revient il, tout au long de sa vie. Et alors Bien sûr, il se répète très souvent, quand même, mais incroyable. Nombre de... Et ce qui m'intéresse, c'est justement cette exigence de tourner le dos aux entreprises spéculatives euh, question sur euh, l'épulsion de mort, alors ça me semble moi, ça nous égare hein, ça n'apporte rien hein. mais tourner le dos aux euh, à l'explication pour justement s'interroger sur le phénomène les phénomènes hein. et ici euh, j'en viens justement euh, à la dasein saint à, à Heidegger, parce que Heidegger bien sûr comme vous savez est un disciple de Husserl, hein, même si on va distinguer les deux œuvres. Hein, euh, mais euh, ici il y a en tout cas quelque chose qui est par, partagé par Heidegger et cela, c'est ce souci de la description. Et, hein, ça s'appelle la Bechraïbou. D'abord, décrire. Et ce n'est pas facile de décrire. Ça suppose beaucoup de conditions. Il ne s'agit pas de décrire ce que tout le monde voit, justement. Là, je rentre un peu dans le détail. Mais il s'agit de décrire, justement, ce qui, au préalable, ne se donne pas comme tel. C'est ça, le phénomène. Hein. Le phénomène, ce n'est pas l'apparent. Il faudrait distinguer l'apparent, ce que tout le monde voit. Et puis, l'apparaître. L'apparaître, c'est ça le phénomène. En grec, phénomène on peut dire apparaître, phénoménon. Et donc ici, il s'agit de décrire l'apparaître, et ça, ça nous intéresse. Pourquoi Parce que justement, euh, on va essayer de décrire ben, ce qu'on pourrait déjà appeler le phénomène humain, hein, les conduites humaines, hein, hein, les différentes conduites humaines. Hein, essayer déjà de les décrire euh, avant même de vouloir les comprendre. Peut-être même que la distinction est secondaire, là. Et donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est la pertinence de ces propos pour la psychopathologie, pour la psychiatrie. Alors, avant ça, j'ai une tâche, c'est essayer de voir ce qu'est le design. Pourquoi ce mot C'est un mot qui est un peu barbare. J'aurais envie de vous dire d'abord, simplifions. Le design, c'est l'homme. C'est tout. Le design, c'est l'homme. Alors, pourquoi Heidegger dit le design et pas l'homme Pourquoi on traduit pas en plus Parce que c'est un mot allemand, design. On pourrait traduire, ça a été traduit par être là. Ouais, pourquoi pas On pourrait traduire, ça c'est pas mal, par l'existant. Pour insister sur une dimension fondamentale de l'être, de l'être humain, c'est l'existence. Avec cette idée, que j'annonce tout de suite, c'est que précisément, il faudrait distinguer l'existant du vivant et du subsistant. L'homme n'est pas un animal au sens, ce n'est pas un vivant, c'est un existant. Et là, on rentre déjà dans la compréhension du design Pourquoi Parce que, et c'est là l'idée vraiment fondamentale, c'est le point de départ, c'est que Heidegger, il tourne le dos à une conception de l'homme que vous connaissez, c'est l'homme comme animal raisonnable d'Aristote. Il tourne le dos. Il veut pas Justement, utiliser le terme d'homme. Pourquoi Parce que si vous utilisez le terme d'homme, d'emblée, à un moment ou à un autre, vous êtes repris par cette antique conception de l'homme comme animal raisonnable. Et Heidegger va proposer une toute autre conception de l'homme, mieux du design, qu'il ne va pas non plus considérer comme un sujet. Parce que sujet à ah, Sujet, dans notre vocabulaire, dans notre tradition, sujet, ça renvoie essentiellement bah, à Descartes à toute une philosophie du sujet, et c'est aussi vis-à-vis -vis de cette philosophie du sujet que Heidegger veut prendre ses distances, vis-à-vis -vis de la conception aristotélicienne de l'homme, animal raisonnable, vis-à-vis -vis de la conception du sujet comme res cogitans, chose pensante que vous trouvez chez Descartes. C'est face à ces deux conceptions que il dit ben, il faut introduire un nouveau terme, et il introduit et eh bien il introduit le, le concept d'asein. Et le dasein, première définition, c'est pas un animal. Le design, il va le définir comme un être au monde. Un être au monde. Il va le désigner aussi comme un être pour lequel il est dans son être, question de son être. Très simple. Simplement, un être pour lequel être est problématique. Très simple. Et, et là, déjà, on se rapproche furieusement de la psychopathologie, parce qu'on a fait un premier pas dans cette direction. Le Dasein, c'est d'abord un être qui est un être au monde, c'est un être qui s'interroge sur l'être, qui s'interroge sur son être. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est un être au monde Ça veut dire que, et là il y a un point de rupture avec l'animalité, qui est très important, c'est que pour Heidegger, le Dasein, c'est un être qui a un rapport à la totalité de ce qui est. C'est pour ça qu'il emploie l'expression « être au monde ». Le monde ici, alors c'est un concept très riche, très complexe, hein, mais là je, je rentre en Être au monde, c'est justement être en rapport à la totalité de ce qui est. Et ça, l'homme n'est pas en relation avec un environnement, Umwelt en allemand, mais il est en rapport avec le monde, dit Welt, et là il y a un fossé qui se creuse. Et cet être qui est en rapport avec la totalité, avec le monde, qui s'interroge sur la signification de ce monde, eh bien, cet être, c'est aussi un être qui s'interroge sur son être, et qui, non seulement s'interroge sur son être, mais cette interrogation, elle est la source d'angoisse, elle est source, justement, d'une inquiétude. Et donc, ce qui va caractériser, pour Heidegger, le Dasein, c'est justement, je reprends sa formule, c'est un être pour lequel l'être est en question, dans son être. Et c'est une question, avant tout. C'est une question. Et cet être, il existe il existe, ça veut dire quelque chose de très précis, il existe, ça veut dire que il est toujours d'abord un être temporel, un être qui est en avant de lui-même. Vous ne, vous ne pouvez pas, contrairement à ce que peut laisser entendre un certain hédonisme, vivre dans l'instant présent. C'est une fiction. Vous, vous pouvez essayer de coller à l'instant présent, mais en réalité vous êtes toujours en avant de lui-même, en avant de vous-même. Vous êtes toujours sous la forme d'un projet. Et vous êtes toujours en arrière de vous-même. Toujours habité, hanté par le passé. Et ça, c'est ce qui caractérise l'existence. C'est ce qui caractérise un être qui se temporalise. Et cet être, ce qui donc le caractérise, c'est la temporalité. C'est un être éminemment temporel. Et c'est certainement pas un être qui peut vivre dans l'instant présent. Il peut s'efforcer de cueillir la rose, mais ça c'est un... C'est un effort qui est vain, parce que forcément, et demain, et puis avant tout, cet être qui est un être temporel, c'est un être qui est hanté par la mort, par sa propre finitude, comme horizon. Et là, c'est une donnée fondamentale de l'humanité, de, de l'être, du Dasein, hein, que Heidegger définit comme un être. Alors, la formule un peu... faudrait bien la comprendre, hein, un être pour la mort. Je préfère dire, dire un être hanté par sa propre finitude, par sa propre mort, et donc toute sa temporalité est une temporalité finie. C'est-à-dire que je me pense toujours en fonction de cet horizon qui me barre, qui se barre, qui me barre l'avenir, et qui est bien sûr l'horizon de ma propre finitude, de mon, de ma propre, de mon propre décès. Et donc, ici, on voit bien comment s'introduit une nouvelle conception de l'homme qui est au cœur de la psychiatrie phénoménologique. C'est elle qui va servir de guide et qui nous met très loin alors d'Aristote, puisqu'il ne s'agit plus du tout de considérer l'homme comme un animal. L'homme n'a rien à voir. Il y a un livre que je vous recommande, c'est le livre d'un ami qui s'appelle Étienne Babenet et qui a écrit un livre justement euh, remarquable qui s'intitule L'animal que je ne suis plus, pour justement bien comprendre que si peut-être l'homme, entre guillemets, fut un animal, il ne l'est plus. Le fossé s'est creusé, il s'est creusé même au tel point que l'animalité n'est même plus un souvenir, l'animal que je ne suis plus. Là, il faudrait développer, mais ce qui m'intéresse, c'est la rupture avec Aristote. L'homme ne se distingue pas simplement par la raison se distingue par beaucoup beaucoup d'autres choses par l'existence c'est dans son être c'est dans son être que l'homme n'est pas un animal c'est dans son être même et là on se pose la question ontologique de l'être de l'homme cet être justement on va le dé, on va la définir avec l'existence et cet être permet ou cette réflexion permet aussi à permet aussi à Heidegger de prendre ses distances par rapport au sujet cartésien parce que le, le défaut du sujet cartésien c'est pas la transparence à soi, c'est pas la maîtrise de soi, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on reproche. C'est pas des reproches justifiés. Le grand problème du sujet cartésien, c'est, ben, sa cho chosification, c'est sa réification. Euh, quand Descartes, dans les Méditations cartésiennes, se pose la question, mais qu'est-ce que je suis Il répond une chose qui pense. C'est décisif. J'aurais envie de dire, la messe est dite, une chose c'est-à-dire une substance, une chose, une substance. Or précisément, et là on est à un niveau proprement ontologique de réflexion, précisément à ce niveau ontologique de réflexion, eh bien on ne peut pas, en tout cas pour Heidegger, considérer l'être humain comme une substance, c'est-à-dire comme un être qui n'a besoin que de lui-même pour exister. Là il y, une, il y a une erreur profonde, une erreur profonde qui est en fait qui est très très qui est fondamental pour notre modernité il faudrait l'approfondir cette, cette erreur de Descartes qui n'est pas une simple erreur d'inattention on peut pas décarter beaucoup trop trop important pour qu'on puisse dire ça c'est pas une, on dit erreur c'est une façon de parler bien sûr mais là il y a une décision qui est au fondement de notre modernité c'est d'envisager l'homme comme une chose pensante très très importante pourquoi parce qu'à ce moment-là et eh bien on, on passe à côté justement de cette définition du Dasein que, hein, que tente de développer Heidegger euh, c'est la définition du Dasein comme existence hein, c'est la fameuse formule d'ailleurs. l'essence du Dasein tient dans son existence et qu'est-ce que ça veut dire que le Dasein existe on l'a souligné en disant, en, en disant ben, c'est la temporalité hein. mais c'est aussi le fait que ce qui caractérise le Dasein c'est que tout est pour lui sous le mode de la possibilité c'est facile à comprendre euh, L'exister, c'est toujours être confronté à des possibilités. Ces possibilités, vous allez voir la transition que ça va m'offrir, ces possibilités sont évidemment multiples. Il y a la possibilité de l'authenticité ou de l'inauthenticité, pour reprendre un concept heideggerien, possibilité. Il y a la possibilité de la mort, qui est la possibilité de l'impossibilité de mon existence. Mais la mort est toujours sous la forme d'une possibilité, et puis, bien sûr, alors ça, ça nous rapproche beaucoup de notre sujet, il y a cette possibilité fondamentale pour l'être humain eh bien, de tomber malade, ou non, ou de ne pas tomber malade. Et évidemment que cette possibilité, elle est, elle est en permanence présente, sous, une, sous, de sous de multiples formes. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un design C'est une existence, une existence qui ne cesse d'être confrontée à des possibilités. Et parmi ces possibilités, bien sûr, il euh, y, y a la maladie, la pathologie, euh, avec euh, toutes ces différentes possibilités qui sont, euh, que vous connaissez euh, aussi bien que moi. Maintenant, troisième point troisième point dans, dans mon propos. Euh, je ne voudrais pas parler trop longtemps, hein, je voudrais laisser la place aussi à des discussions. Hein. Euh, troisième point, Binswanger boss. Essayons si de présenter rapidement ces deux grandes figures tutélaires, hein, ces grandes, deux grandes figures de la psychiatrie phénoménologique. Euh, ce qui est intéressant, alors je vais aller assez vite parce que je vois que le temps passe et je ne voudrais pas déborder. Hein. Ce qui est intéressant euh, chez, chez, chez Binswanger, c'est qu'il a tout à fait conscience des possibilités pour la psychiatrie de ces travaux qui sont menés en phénoménologie. Et là... Là, à nouveau, j'ai beaucoup d'admiration pour, ben pour les Allemands, hein, parce qu'il n'y a qu'en Allemagne qu'on a ces grands psychiatres, comme Jaspers, qui ont une formation philosophique exceptionnelle. Et de nos jours, il y en a d'autres, hein, je vais des noms, hein, mais il y a une tradition en Allemagne d'une collaboration, d'une... Oui, d'une collaboration euh, de la philosophie euh, et de la psychiatrie, de telle sorte que bon, il va de soi, pour certains psychiatres, qu'ils font un doctorat en même temps. Alors ça, évidemment, ça suppose beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, beaucoup de capacité. Il hein. va de soi qu'on eh qu fait un doctorat en philosophie. Hein, ça. Alors, euh, Binzanger, c'est quelqu'un qui... Euh, alors bien sûr, il a une formation de, de psychiatre, il est fils d'une famille de psychiatres. Hein. En fait, sa, sa, la clinique de Bellevue en Suisse est, est célèbre. Hein. Il a, il a soigné, dans cette clinique, ont été soignés des célébrités. Hein. Et bon, il reprend 1911 la la, la, la clinique de, de, de sa famille. Hein. Mais c'est surtout quelqu'un qui euh, lit Freud, bien sûr. Il lit Freud très attentivement. Il le rencontre. Euh, il commence une analyse. Hein. D'ailleurs, euh, je suppose que ça, c'est des choses qui sont connues. Euh, Binzanger est l'un des rares psychiatres à être resté... Euh, Jusqu'à la mort de Freud, euh, en relation avec lui, en relation amicale, a une, on a une correspondance, euh, et Freud a beaucoup de respect, c'est étonnant, parce que, euh, assez rapidement, Binswanger va s'éloigner de Freud, euh, il va même s'éloigner fortement, bon, bon, tout en, comme il est plus jeune, tout en conservant beaucoup de respect, et en affichant beaucoup de respect pour Freud, pour son œuvre, euh, on verra qu'il le critique aussi, euh, mais, euh, bon, Freud a, a toujours... Euh, de l'estime. Hein. Il n'a pas rompu comme avec Adler, comme avec euh, tous les autres. Hein. Pas du tout. Hein. Euh, il n'a jamais rompu avec, euh, avec euh, Binswanger. Mais bon, Binswanger lit Husserl. Il lit les idées de Husserl. Mettez-vous à sa place. C'est un énorme travail. Moi, ça m'a pris plusieurs mois. Euh, il lit Husserl. Il lit euh, donc euh, les œuvres de la phénoménologie. Il connaît bien les deux Et puis, euh, à sa sortie en 1927, il lit Heidegger. Il lit The Insight. Hein. Et pour lui, ça va de soi. Et là, euh, il comprend qu'il euh, y a pour la psychiatrie euh, de, de nouvelles possibilités. Pourquoi Parce que, euh, justement, pour, euh, pour Bitzwanger, euh, il y a euh, dans un insight l'amorce d'une toute autre anthropologie. Et qui dit une toute autre anthropologie, c'est aussi une toute autre manière de considérer les malades. C'est ça qui est important. C'est que, ici, Bitzwanger ne part pas, jamais hyper de vue... Euh, euh, la Question médicale, la question de, de la médecine, et pour vous donner une date, comme ça, pour vous repérer, on peut considérer d'une certaine manière que euh, en fait la, la psychiatrie phénologique elle naît en 1922. Hein? En 1922 apparaît la psychiatrie phénologique lors euh, d'un colloque auquel participe quelqu'un que vous connaissez qui est aussi qui était très proche de Bitzwanger pour lequel il avait une grande estime et, et c'était l'estime était réciproque. C'est un certain Eugène Minkowski, hein? Eugène Minkowski qui certainement. Euh, euh, moi, je trouve toujours qu'il n'a pas eu euh, la reconnaissance qu'il méritait. Vraiment, euh, même... Euh, bon, je ne développe pas plus, mais euh, c'est vraiment un très grand bonhomme. Son traité de psychopathologie est tout à fait magnifique, irremplaçable. Et voilà, c'est des hommes qui euh, travaillent ensemble, qui se connaissent, et en 1922, ils se retrouvent... Bon, c'est une séance de la société suisse de psychiatrie, euh, ça c'est secondaire, et c'est là où, en 1922, que euh, Binswager commence à développer cette idée que bah, il, il y aurait dans la phénologie des ressources pour un renouvellement, euh, renouvellement de, de la psychiatrie euh, qui va poursuivre. Alors, je ne développe pas trop parce que après, c'est un peu... Bon, ce serait un peu... Bon, ce ne serait, serait pas essentiel. Hein, euh, mais il euh, y a... Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution de Binswanger, comment il va... Euh, abandonner Husserl au profit de Heidegger, au profit justement d'une Dasein's analyse, parce que justement, il comprend avec Heidegger que le sujet husserlien, c'est encore un sujet, c'est encore un sujet cartésien. Et donc, il va être tout à fait fasciné par l'effort de Heidegger pour se déprendre de cette conception du sujet, de cette conception réifiante, chosifiante du sujet, pour lui substituer eh bien, une réflexion sur l'existant, l'existence, sa pathologie et euh, les différentes possibilités. S'il y avait un texte euh, de Binzanger à recommander, il n'y en aurait qu'un petit, c'est euh, le texte intitulé « Fonction vitale et euh, histoire intérieure de la vie ». Et on trouve intéressant C'est intéressant, le titre lui-même est intéressant. Ce qu'on trouve chez Binswanger ce souci, à la fois de tenir, d'une part, ce qu'il appelle les fonctions vitales, et donc il va falloir réfléchir sur cette dimension de l'existence, qui est pas seulement une dimension corporelle, mais qui est aussi une dimension psychique. La distinction du, soma, de, du, du psychique et du somatique ne l'intéresse pas. Il y a une dimension de fonction vitale. Euh, qui recoupe euh, aussi bien le psychique et le, et, et le somatique, et puis l'histoire intérieure de la vie. Et là, évidemment, il y a la marque de Freud, hein, ce souci de prendre en compte ben, l'histoire intérieure de la vie. Mais attention, de prendre en compte cette histoire en tant que c'est l'histoire d'un existant, justement. Et donc, euh, d'un être qui, pour le dire brutalement, euh, ne peut pas, fondamentalement, vivre dans la répétition, puisque c'est un être temporel. C'est un être, et ça, c'est une dimension fondamentale de l'existence. L'existence, elle est temporelle, et donc, en un sens, la répétition est interdite. De ce point de vue-là, juste pour me faire bien comprendre, quand on envisage la répétition dans le transfert, moi je serais très prudent, <rire> est-ce qu'il y a répétition au sens propre C'est-à-dire à, à l'identique Ou bien au contraire, justement, est-ce qu'il n'y a pas... Eh ben, est-ce qu'il n'y a pas euh, du nouveau Et justement, euh, il y a du nouveau parce que le patient, c'est un être temporel. Hein. Il y a un projet. Hein. Euh, mais évidemment, là, c'est une autre manière d'envisager la relation thérapeutique, puisque on va peut-être se méfier de tout le vocabulaire lié à la répétition. Parce que la répétition, au fond, ce qui se répète, ce qui véritablement se répète, ce sont les phénomènes, ce sont les phénomènes qui relèvent ben, de la nature, au sens de la physique. Alors là, il y a la répétition. Là, vous avez la répétition. Au sens rigoureux. Mais euh, dans les relations humaines, il n'y a pas de répétition. Ça, c'est une thèse que je défendrai. Il n'y a pas de répétition. Il y a. Pourquoi il n'y a pas de répétition Parce que justement, il y a temporalité. L'existant est un être éminemment temporel. Je dis, du coup, je dis quelque chose de très banal, que disait il y a très très longtemps un philosophe célèbre on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, hein, c'est tout. Hein, c'est. C'est une thèse qui est très très ancienne. On ne se baigne jamais, mais faut, encore faut-il bien la comprendre. Hein. On ne se baigne jamais deux fois dans le même club. Là, ça, Et donc, euh, un texte de Bitzvanger, c'est euh, effectivement... Euh, mais euh, il y aurait d'autres textes à, 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 à évoquer de lui, euh, notamment un texte sur lequel je reviendrai dans un instant, c'est euh, « Les trois formes manquées de la présence », un texte tout à fait intéressant euh, sur lequel je reviendrai. Mais d'abord, je voudrais présenter en quelques mots l'autre figure de la psychiatrie physique c'est Boss, hein, Médard Boss. Mais Darbos, qui lui est, est Suisse, euh, alors comme Bilswanger, qui est plus jeune, hein, qui a une vingtaine d'années de moins, qui euh, lui aussi euh, va, il va rendre visite à Freud, il va suivre, hein, il va suivre, euh, il va suivre une analyse, hein, euh, d'abord à Vienne, puis après en Suisse, à Zurich, hein, qui est euh, l'assistant de Bleuler, la grande figure de la psychiatrie euh, suisse, mais pas seulement, européenne, euh, et puis euh, proche de Jung, Carl Gustav Jung. Et euh, ce, ce boss en fait, on peut le considérer comme le véritable fondateur de la dasein hein. Si je voulais faire une distinction, je voudrais dire que, pour mettre de l'ordre, hein, Binswanger, on pourrait le considérer comme le fondateur de la psychiatrie phénoménologique, si on voulait mettre de l'ordre, hein, fondateur de la psychiatrie, 1922. Hein, euh, parce qu'au fond, Binswanger range encore très proche de Husserl, alors qu'avec euh, medard Boss euh, on a un psychiatre qui est lui, et c'est peut-être presque un défaut chez lui, qui lui est extrêmement proche de Heidegger, et qui est le véritable fondateur de ce qu'on peut appeler la Daseinsanalyse. Alors c'est un défaut, pourquoi Parce que euh, autant Binswanger a une liberté de pensée, qui lui permet d'ailleurs de prendre des distances par rapport à Freud, hein, et pourtant, il a été impressionné par Freud, hein, et Freud devait être très très impressionnant, hein, mais voilà, il a, il a cette capacité, ce, ce talent, cette, cette ouverture d'esprit, cette liberté d'esprit qui lui permet de prendre ses distances, d'être très critique. Boss lui, n'a pas cette liberté d'esprit, et il tombe sous la coupe de Heidegger ça c'est un peu regrettable, c'est un peu dommage, mais bon, euh, euh, Boss euh, rencontre Heidegger, alors ça se passe en, après la guerre, hein, en 1945-1946, hein. il lui écrit tout simplement, et, et puis ils vont mener un séminaire ensemble, euh, ensemble un séminaire auquel participent euh, des psychiatres, des médecins, euh, auquel participent des philosophes, et ces, ces séminaires ont été publiés, c'est assez intéressant à lire, hein. c'est ce qu'on appelle les séminaires euh, de Zurich, hein. c'était traduit il n'y a, a pas très longtemps, c'est ces le protocole des séminaires tenus ensemble par un philosophe et un psychiatre. Euh, et donc ici, euh, Boss interroge euh, Heidegger et Heidegger interroge Boss sur euh, des questions qui sont communes à la psychiatrie et, et, euh, et, et à la philosophie. Et, et donc ici, euh, bon, qu'est-ce qu'on peut citer euh, de, de Boss Écoutez, euh, pour faire simple, j'aurais envie de citer... Euh, un petit livre que j'ai traduit avec Françoise Dastur, c'est son livre qui s'intitule Psychanalyse. je vous donne le titre en français hein. Psychanalyse et Analytique du Dasein hein. ». On a publié ça chez Chevrin. Hein. Euh, ça donne une petite idée. Bon, évidemment, c'est des hommes qui ont beaucoup écrit, hein, qui ont écrit bien, bien d'autres choses. Mais euh, je ne veux pas vous réciter. Euh. La liste de ses œuvres, il hein, euh, y, y a aussi une œuvre, mais qu'on ne trouve plus, parce que ça n'a pas été rédité. C'est une introduction à la médecine psychosomatique, mais ça, c'est difficile à trouver parce que ça n'a pas été rédité. Mais bien sûr, y a, à chaque fois, il y, y a des œuvres. Alors, pour vous donner une idée plus précise de cette psychiatrie, humaine, je voudrais prendre un cas, euh, un cas qui est analysé par, euh, par Binswanger. Et pour vous montrer un peu comment procède, parce que des considérations générales, ça va à un moment, mais bon. Parfois un cas, c'est parfois plus, plus explicite. Et donc je vais prendre le cas qui euh, exposé par euh, Bittwanger à plusieurs reprises, notamment dans ce livre que j'évoquais il y a un instant, qui s'intitule euh, « Les trois formes manquées de la présence ».« Les trois formes manquées de la présence humaine ». Alors « présence humaine », je vous dis tout de suite, ça traduit, on ne s'en rend pas compte, le titre allemand comprend « Dasein hein. ». Euh, donc c'est une traduction... Discutable de Dasein, du concept. Et le titre complet, c'est Les trois formes manquées de la présence humaine, la présomption, la distorsion et le maniérisme. Trois caractéristiques pour Binswanger de la schizophrénie. Et donc, cette, ce livre est consacré à la schizophrénie. Et Binswanger a consacré énormément de textes et de, de, de cas. Il y, des, il y a des différents cas hein, à la schizophrénie. Il a analysé de nombreux cas de schizophrènes. Et ce qui intéresse ici Binswanger, c'est le maniérisme schizophrénique. Ce qu'il appelle, on va expliquer euh, en un instant, ce qu'il appelle le maniérisme des schizophrènes. Et ce qui est intéressant déjà, on voit bien, là, c'est que le maniérisme n'est pas un symptôme. Et là, on va opposer, c'est intéressant du point de vue, alors là, d'un point de vue profond de l'histoire de la psychiatrie, on va opposer deux psychiatries. Ce que j'appellerais une psychiatrie du symptôme, et euh, une psychiatrie du phénomène. Et bien évidemment, la phénologie psychiatrique ou la DAS -analyse, est du côté de la psychiatrie du phénomène. Quelle est la différence Assez simple, il faut réfléchir sur le concept de symptôme. Qu'est-ce que c'est qu'un symptôme C'est un signe, mais c'est le signe de quelque chose qui renvoie à autre chose, à quelque chose qu'on ne voit pas, la maladie. On n'a jamais vu la schizophrénie, mais on a vu des symptômes de schizophrénie. Et à partir des symptômes, je dis, c'est un schizophrène. D'accord. Je caricature, bien sûr, mais vous me comprenez. Qu'est-ce que c'est qu'une psychiatrie du phénomène C'est précisément de considérer, par exemple, le maniérisme, non pas comme un symptôme, mais comme la maladie elle-même. C'est la maladie telle qu'elle se phénomène... phénomène oh Excusez-moi, je ne vais pas y arriver telle qu'elle se phénoménalise. Merci. <rire> telle qu'elle se phénoménalise. Et donc, il s'agit pas... Et c'est très très important, ça. C'est décisif, me semble-t-il. Pour la psychiatrie. Comme pour la psychopathologie. Il ne s'agit pas de considérer la maladie comme un au-delà dont on aurait juste que les symptômes. Mais non. La maladie, elle est dans les conduites, dans le maniérisme. Et, et donc... C'est cela qu'il faut décrire, c'est cela qu'il faut interroger. La maladie n'a rien de caché, elle se phénoménalise. Et donc, c'est ça qu'il faut tenter de comprendre et qu'il faut tenter de décrire. Et donc ici, vous voyez, on va envisager le maniérisme d'un schizophrène, non pas comme un symptôme, mais comme une manifestation, parmi bien d'autres bien sûr, de sa propre schizophrénie. Parce que le maniérisme, c'est une conduite. C'est une conduite, et donc il faut arriver à la décrire et à la comprendre. Et ce n'est pas si facile que ça. Euh, il faut la décrire, et puis il faut essayer de la comprendre à partir, bien à partir de l'histoire intérieure de la vie de cet homme. Et là, on retrouve la question de la biographie, bien sûr, que, qui est bien connue. Euh, alors, en deux mots, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, et puis euh, ce serait un peu long, mais en deux mots, qui est ce Yorg Tzund, Yorg Tzund donc c'est le cas... Euh, de ce malade de Binswanger euh, qui euh, se distingue par son maniérisme. C'est un universitaire. C'est un universitaire. Et qu'est-ce qui le caractérise pour euh, Binswanger? C'est son incapacité à trouver sa place. Ça à dire de pas grand chose. Cet universitaire est tiraillé entre euh, trois, on va dire trois mondes. Trois exigences, trois idéaux. Trois mondes, si vous voulez. Et il est tiraillé depuis son enfance entre le monde prolétarien de la rue, attention, on est dans l'entre-deux guerres, on peut encore parler du monde prolétarien de la rue. Tiraillé entre le monde prolétarien de la rue, qui l'attire, dans lequel on peut jurer, on peut se bagarrer, on peut boire, etc. Et puis il y a le monde de ses parents, dont le comportement excentrique suscitait bien des railleries du voisinage, mais qui n'étaient pas des prolétaires. Et puis il y a le monde de sa famille maternelle, qui a des prétentions aristocratiques. Et ce qui est frappant chez ce Yorkson, c'est précisément son incapacité, c'est son attirance d'ailleurs, alors son attirance et son incapacité à, à savoir où il est, à trouver sa place, à savoir son incapacité au fond à trouver son rôle trouver son rôle. Euh, au sens où il y a des rôles sociaux et, euh, et lui, il n'arrive pas à le, à le définir. Il n'arrive pas à se bricoler son propre rôle. Et euh, il est tellement tiraillé entre ces différents mondes qu'au fond, euh, il passe son temps à imiter le style grand seigneur. Donc, quand il dit bonjour, il s'adresse d'une manière extrêmement distante, extrêmement gourmé, maniéré aux autres. Et en même temps, il a peur du ridicule social. Donc là, on retrouve aussi la dimension du ridicule qui frappait sa famille, ses parents. Et en même temps, il a peur qu'on découvre qu'au fond, il n'est qu'un prolétaire vulgaire, avec de bas instincts de prolétaire. Voilà, ça c'est la personnalité. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est frappant, et c'est ça qui intéresse ce Binswanger, c'est la démarche. La démarche au sens propre de, de cet homme. La manière dont il marche dans la rue. Il voudrait que ça soit à la fois anodin et en même temps, il marche d'une manière extrêmement... Bon, les gens se retournent. Parce qu'il lance une épaule en avant, une épaule... Bref, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là Il y a un maniérisme. Hein, parce que cette manière de se déplacer, il la répète systématiquement. Et on se moque de lui, on se retourne. Et quand on analyse ce maniérisme, ce qui est intéressant, c'est de retrouver au fond euh, les trois composantes euh, de cette personnalité qu'on a évoquée. Hein. Euh, et ce qui est frappant, c'est euh, l'absence absolue de spontanéité dans cette démarche. Et c'est ça le maniérisme. Hein. Donc vous voyez ici comment euh, Binswanger s'attache à décrire un malade, la conduite de ce malade. Euh, il y a toute une étude, alors je, je, je vous en fais grâce, mais... Bill n'hésite pas à passer par l'histoire de l'art, par l'élaboration de la notion de maniérisme en histoire de l'art, pour justement essayer de comprendre ce qu'on appelle le maniérisme en histoire de l'art, qui est quelque chose de bien bien précis, euh, et voir de quelle manière il pourrait utiliser cette notion empruntée à l'histoire de l'art en psychiatrie. Vous voyez et là, il élabore un concept, hein, qui pour lui est désormais un concept de psychiatrie, de psychiatrie phénoménologique, pour saisir une conduite, un comportement, qu'il appelle euh, le maniérisme. Et ce qui est intéressant, c'est que, par-delà ce concept, ce qu'il vise, c'est un concept que vous connaissez bien, c'est le concept de dissociation, de Spaltung. Alors, c'est un concept, je ne vais pas trop revenir dessus, hein. vous savez que pour Bleuler, c'est un concept absolument fondamental de la schizophrénie. Pour Bleuler, c'est le concept central. Bleuler a une certaine compréhension... Euh, compréhension de, de ce concept et je reviens pas sur cette compréhension parce que ça me prendrait trop de temps mais ce qui m'intéresse euh, c'est de voir comment Binswanger cherche à cerner la dissociation au sens de la dissociation schizophrénique à partir justement de ce cas parce que précisément ce tiraillement entre trois mondes c'est ça la dissociation c'est-à-dire cette incapacité à trouver sa place, cette incapacité à avoir son propre foyer. Et là, évidemment, il faut être un tout petit peu germanophone pour bien comprendre biswanger Parce qu'il y a une notion fondamentale en Allemagne, c'est la notion de Heimat. La Heimatlosigkeit, ou le Heimweh. Heimweh, c'est le mal du pays, le mal du foyer. La hiematolysischheid, c'est justement, on a perdu son foyer, et c'est ça qui caractérise ce stérét. Ce, c'est ce, ce, ce à partir justement de cette absence de foyer, cette absence, on pourrait aussi de dire cette absence de propre, cette absence, cette incapacité au fond euh, à savoir qui je suis, on peut l'exprimer d'une manière aussi, mais c'est moins bien de dire comme ça. Euh, je préfère l'idée cette absence de foyer, hein, cette absence. Euh, de place, ça me semble la meilleure traduction, hein, cette Heimatlosigkeit qui est au cœur de la dissociation de ce schizophrène. Et donc, vous voyez ici ce qui est intéressant pour euh, Binswanger, c'est de réfléchir sur cette angoisse qui habite ce schizophrène. Cette angoisse, alors c'est un concept qu'il emprunte évidemment à Heidegger, parce que s'il y a quelqu'un qui a réfléchi sur l'angoisse, c'est bien sûr Heidegger il emprunte ce concept, mais il lui donne une signification en un sens un peu différente, puisqu'il lui donne une signification ici pathologique, il y a une angoisse pathologique qui est liée justement à cette absence de foyer, à ce tiraillement et qui permet de comprendre, de comprendre. et vous voyez ici que je n'ai pas recouru à l'inconscient, je n'ai pas eu recours à des considérations sur des pulsions inconscientes, etc. qui permet pour mes de comprendre bah, la conduite, maniérie, le maniérisme de Jürgen Tint. Voilà pour vous donner un, juste une petite vignette, un aperçu de, de, ce, de la manière dont Binzanger, la psychiatrie biologique envisage, eh envisage la pathologie. Maintenant, je voudrais juste aborder, parce que ça me semble assez intéressant, c'est d'aborder très rapidement, je vais le faire très rapidement parce que je voudrais garder du temps pour la discussion, la question des rapports avec la psychanalyse, pour, pour voir un tout petit peu... Bon, je vais, je, ce que je vais faire, c'est que, je vais peut-être, parce que ce n'est pas le plus intéressant, je vais passer sur Binswanger et Freud, même si s'ils euh, ont été amis, c'est assez intéressant quand même de voir euh, comment euh, Binswanger à la fois était proche de Freud et à distance. Hein. Euh, Binswanger a écrit un énorme livre en 1942 sur l'amour, à aucun moment il prononce le mot de libido sur 800 pages. Donc, ça montre bien la distance. La distance. Et en même temps, il, y a toujours, bon, il garde toujours un énorme respect pour le fondateur de la psychanalyse et il reste en communication avec lui. Ce que je dirais simplement, c'est qu'au fond, pour aller très vite, Binzanger, lui, préfère à l'inconscient, Freudien la notion d'inconscience. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, il y a bien une dimension inconsciente, mais au sens de l'inconscience, au sens où, par exemple, quelqu'un conduit en faisant preuve d'inconscience. Mais ce n'est pas le concept freudien d'inconscient, bien sûr. Et donc là, il y, a, il, y a, il y a un fossé qui... Ce qui me semble plus intéressant, parce que plus, comment dire, plus profond, c'est la réflexion que Boss mène avec Heidegger sur l'œuvre de Freud et sur, notamment, je dirais, la psychanalyse en général. Pourquoi parce que là et ça rejoint mon propos introductif là euh, on voit bien euh, l'importance de la réflexion je dirais ontologique à la fois de heidegger et de boss pourquoi parce que la grande critique que boss va, a... va... la grande que va adresser boss et heidegger à freud c'est une critique qui concerne je dirais la chosification de l'être humain pourquoi « chosification » Eh bien, un mot simple, c'est par exemple le terme d'appareil psychique. Si vous parlez d'un appareil psychique, déjà, le terme implique une chosification. Et ici, c'est encore très superficiel, mais ce qui est intéressant, et alors là, il y a une, vraiment, une réflexion qui, qui me semble vraiment très intéressante, c'est la manière dont Boss déconstruit le physicalisme ou le naturalisme freudien en tant qu'il est la source de l'hypothèse de la conscience psychique je vais essayer de vous présenter ça en quelques mots et de manière très simple euh, si vous connaissez un tout petit peu les textes de Freud vous savez que Freud dans la métapsychologie justifie euh, à l'aide de deux arguments euh, l'hypothèse de la conscience psychique, c'est un texte célèbre hein, et notamment il nous dit, je relis la phrase Pardon Oui, oui, ah, excusez-moi, excusez c'est le micro, oui, voilà. Euh, et donc, je, je reprends la phrase de Freud hein, dans la métapsychologie, avec laquelle il justifie l'hypothèse de l'inconscient. Et il dit dans la métapsychologie, l'hypothèse de l'inconscient est nécessaire et légitime, elle est nécessaire parce que les données de la conscience sont extrêmement... Et là, il prononce un mot qui peut paraître pas important, il dit parce que les données de la conscience sont extrêmement lacunaires. Et il ajoute, « Aussi bien chez l'homme sain que chez le malade, il se produit fréquemment des actes psychiques qui, pour être expliqués, présupposent d'autres actes qui, eux, ne bénéficient pas du témoignage de la conscience. » Et donc, en disant cela, il explicite cette notion, ce terme, cet adjectif lacunaire. Il y a des lacunes. Or, c'est ce mot qui intéresse aussi bien Boss que Heidegger. Parce que, il y a dans ce simple adjectif, une précompréhension, une précompréhension ontologique, mais on peut laisser tomber ontologique si le mot où je il y a une précompréhension du psychisme, une précompréhension qui est dictée par les sciences de la nature. Dans les sciences de la nature, les enchaînements de cause et à effet, les enchaînements de phénomènes naturels sont dépourvus de lacunes. Et donc, si Freud est frappé par le caractère lacunaire des phénomènes psychiques, c'est précisément parce qu'il part d'un présupposé, présupposé selon lequel les phénomènes psychiques doivent pouvoir s'enchaîner les uns aux autres, dans un enchaînement, qui est d'ailleurs un enchaînement soumis au principe du déterminisme des phénomènes psychiques, emprunté aux sciences de la nature, un enchaînement sans lacunes. Et comme on constate des lacunes, eh bien il faut bien combler les lacunes, et ce qui permet à Freud de combler les lacunes, c'est l'hypothèse de l'inconscient. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de voir comment, au fond, une précompréhension du psychisme, de la vie psychique, à partir des sciences de la nature, conduit à cette hypothèse massive. Mais, la grande thèse de Boss, la grande thèse de la dasein c'est de dire, mais un existant n'est pas une chose c'est pas un phénomène naturel c'est pas un phénomène c'est déjà une liberté c'est un existant ça n'a rien à voir et la vie de la conscience elle est lacunaire entre guillemets mais il faut la prendre telle qu'elle est telle qu'elle se manifeste et justement ne pas vouloir combler les trous c'est ce que fait aussi on peut faire avec le rêve on veut combler les trous pour avoir un texte du rêve. Il faut prendre l'approche du rêve du point de vue de la phénologie. C'est une approche qui consiste à prendre le rêve tel qu'il se donne. Et là, vous avez des textes de Boss comme de Bislanguer hein, qui disent « Mais le rêve, il n'y a, a pas de contenu latent. Il y a le contenu manifeste. Il faut prendre le contenu manifeste tel qu'il est. Hein, il ne s'agit pas de boucher les trous ou de, de remplir les vides. » Et là, vous voyez, il y a toute une réflexion sur la notion de lacune qui est tout à fait passionnante. Parce que derrière ce simple mot, cette simple notion, au fond, il y a des présupposés qui sont proprement ontologiques, qui concernent l'être même de ce que Freud appelle la vie psychique. Alors, ce que Boss éviterait d'appeler la vie psychique, parce que à nouveau, on reste dans une conception trop cartésienne de l'existence. Et vous voyez ici, l'idée, ce c'est celle-ci, c'est que l'hypothèse de l'inconscient, qui est donc décisive, au fond, elle repose sur, et je rejoins mon propos, elle repose sur une réification de la vie psychique. c'est n'est pas un hasard si Freud, d'abord il était une neurologue au départ, et ce n'est pas un hasard si Freud réfléchit sur un appareil psychique. Un appareil. Mais un appareil, c'est une chose, ce n'est pas une existence. Est-ce qu'un appareil se temporalise Est-ce qu'il y a un passé d'un appareil Déjà, vous voyez que ça ça ne sonne pas bien. Et donc, on ne peut pas parler d'appareil. Ouais. Et, et quand on réfléchit sur l'hypothèse de l'inconscient, on retrouve cette même réification. Et cette réification qui, est, qui consiste, alors là, c'est plus complexe, cette réification qui consiste à prendre pour modèle les sciences de la nature, pour modèle, en fait, l'étant subsistant qu'étudie la physique, moderne, hein, et de prendre pour modèle ontologique cet étant subsistant et de penser le psychisme comme une chose, et là, je retrouve des une chose pensante. Et c'est précisément euh, par rapport à ces présupposés que euh, la Dazan sanis va, euh, va se, se développer. Je conclue, je conclue. Euh, quelques mots. Je dirais d'abord que j'ai bien sûr passé sous silence de très nombreux travaux, qui, parce qu'il y a une tradition qui est très riche, en fait, mais qui est difficile d'accès pour beaucoup d'entre nous. Euh, tout simplement parce qu'elle est en langue allemande mais hein. on pourrait évoquer les travaux de Tellenbach, de Blankenburg et de bien d'autres hein. et c'est une tradition qui est allemande et qui euh, qui a eu son succès qui a eu certainement son... mais qui de nos jours euh, je m'occupe d'une association euh, on a un séminaire euh, une fois par mois mais euh, c'est un séminaire il y a une trentaine de personnes oui c'est pas pas une grande diffusion hein, c'est pas et donc il y a, il y a un, un caractère très confidentiel de, de, de l'école française et de, cette, de ce courant au sein de la psychiatrie. Il me semble néanmoins que ce courant a quelque chose de fondamental à apporter, c'est ce sur quoi j'ai insisté, c'est précisément, et là on se met quand même beaucoup de monde à dos en réalité, c'est précisément de considérer le patient, le malade, eh bien, comme un existant. Et ça a de grandes implications. Ça a des grandes implications vis-à-vis... Vis-à-vis -vis des, des, des neurosciences, bien sûr, parce que euh, les neurosciences, évidemment, euh, ont une tendance fâcheuse à réifier, euh, puisque on va considérer, j'ai lu dernièrement des travaux sur le rêve, j'ai été frappé à quel point l'approche du rêve par les neurosciences euh, est une approche qui euh, eh bien est une approche qui concerne le cerveau. Quand ça, ne, ça ne concerne pas le rêve. Il y a quand même un malentendu, de quoi parle-t-on alors, ça ne veut pas dire que ce que font les neurosciences n'a aucun intérêt, mais il faut quand même savoir de quoi on parle. Il y a le rêve, et ce qui caractérise le rêve, c'est d'abord que c'est un vécu. C'est un vécu dont on, on a le souvenir. Ce n'est pas un phénomène cérébral. Alors que, qui est des phénomènes cérébraux, <rire> sans doute, mais il y a une grave question, c'est bien sûr après, de savoir le rapport entre ces phénomènes cérébraux et le rêve. Je vous donne juste un exemple qui me semble très parlant de ce point de vue-là, euh, au fond, la question est une question toute simple. Quand est-ce qu'on rêve Vous allez me dire la nuit. Oui, mais quand la nuit Du point de vue cérébral, ce qui n'était pas, pas ce qu'on pensait il y a encore une trentaine d'années, euh, parce qu'on liait le rêve euh, à certaines périodes, à certaines phases du sommeil, une trentaine d'années, euh, de nos jours, semble-t-il, on a tendance à penser qu'on rêve toute la nuit, dès qu'on dort. Du point de vue des neurosciences. Moi j'aurais une thèse phénoménologique, très très différente, que je vous propose. Je me risque, je ne risque que le... mon seul risque c'est la ridicule. Euh, on ne rêve pas toute la nuit, certainement pas. Il y a un moment privilégié du rêve, et ça on peut le constater soi-même, c'est le réveil. C'est lorsqu'on passe du sommeil au réveil à l'état de sommeil, à l'état de veille. Et c'est précisément dans cette période très brève qu'on rêve et on se souvient après oh, souvenir fugitif. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue phénoménologique, alors là, ça devient passionnant, on peut essayer de décrire la conscience onérique. Mais la conscience onérique, c'est certainement pas... ça n'a rien à voir avec le cerveau. Alors qu'après... En fait, moi j'ai un guide, vous savez, pour ces questions-là. C'est l'émotion. Parce que une émotion a évidemment une dimension physiologique. Et le rêve aussi a une dimension sans doute physiologique. Puisque, effectivement, on rêve quand on dort. C'est la première condition. C'est peut-être pas la condition suffisante, mais une première condition. Et ce qui m'intéresse ici, c'est... Euh, au fond de saisir euh, l'articulation ben, dans l'émotion, euh, oui bien sûr il y a une dimension physiologique, je pleure il y a des larmes, mais l'émotion ne se réduit pas à des larmes ou alors, vous reprenez, vous savez, une formule célèbre hein, euh, est-ce que je suis ému parce que je pleure ou est-ce que je pleure parce que je suis ému hein et là vous avez toute une problématique, hein, c'est James hein, j'ai envie de dire, vous savez tout est, tout est dit là, de manière très très simple hein, hein, toute la problématique est posée et je reviens à mon sujet Donc ici ce qui caractérise euh, la psychiatrie physiologique c'est euh, eh de dire ben, justement euh, le patient c'est pas un cerveau c'est aussi un cerveau sans doute ah, bien sûr, c'est aussi ça, ça, sans aucun doute et on a fait des progrès considérables euh, mais euh, le patient c'est pas un cerveau c'est un existant, c'est un être qui se temporalise et je, je l'évoquais très rapidement, si vous dites ça déjà, je l'évoquais euh, parler d'affect c'est très dangereux parce que si vous réfléchissez bien sur la notion d'affect elle-même et la manière dont on l'utilise, il y a déjà une forme de réification de la vie affective. Une forme de réification. Parce qu'un affect, c'est comme quelque chose qui se déplace. Ça se déplace, mais on déplace les choses. Est-ce qu'on peut déplacer un affect Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et pourtant... Ce qui signifie que donc il faut repenser ce qu'on décrit comme un déplacement. Mais il faut le repenser puis il faut le redécrire. Mais ça, avec d'autres termes. Là, vous voyez, on voit comment la psychiatrie aussi féminique se distingue de la psychanalyse. C'est que, évidemment, quand on parle de transfert, transfert, il faut, si vous prenez le terme, c'est. On déplace ça de vous. Il y a toujours cette idée, il y a toujours cette métaphore, cette métaphore spatiale, mais qui est dangereuse. Je déplace un affect sur une autre personne. Mais est-ce qu est -ce que c'est possible, ça Est-ce qu'on n'a pas chosifié, réifié, de telle sorte que, si vous voulez décrire ce qu'on appelle le transfert, il faut peut-être déjà abandonner le mot pour pouvoir mieux décrire la relation thérapeutique avec toute sa complexité et puis toute sa créativité que gomme la notion de répétition. Là, je dirais que vous êtes dans la, psychiatrie, dans la psychiatrie phénoménologique. Et donc, vous voyez ici, je m'arrêterai sur, ces derniers, sur ce, cette dernière phrase, je dirais ceci, c'est que simplement, la psychiatrie biologique, on peut la résumer à une chose, à une idée, mais une idée qui est me semble il très riche, c'est que le malade, le patient, ce n'est pas, pas une chose, et c'est pas un sujet en ce sens-là, parce que le sujet, on a très vite, dans notre tradition, on a très vite fait de le penser à partir de la chose, et là, il faut peut-être prendre ces distances par rapport à des cas, par rapport au sujet comme chose pensante, pour précisément penser l'existence. Voilà, je vous remercie. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, puisque que c'est la première fois que j'interviens dans ce cadre. Euh, si certains d'entre vous euh, veulent ré réagir... Euh, la première question courageuse oui. c'est toujours courageux merci, alors de, merci de la poser
1: oui tout d'abord merci pour ce discours très intéressant et vous avez parlé de l'idée de la maladie mentale donc vous avez aussi parlé du fait que pour la psychiatrie phénoménologique si on observe, par exemple, une conduite comme le maniérisme, c'est la maladie qui se phénoménalise. Euh, <rire> c'est pas facile à prononcer, voilà. phénoménalise. Euh, je me demande ce que c'est la définition de la maladie mentale à la base pour la psychiatrie phénoménologique. Parce que, euh, donc, normalement, quand on parle de psychiatrie et de maladie mentale, on prend toujours euh, une, euh, un conglomérat de symptômes qui composent une oui. maladie. Donc, je me demande... Oui. Qu'est-ce qui
0: est la définition de, de la maladie, oui. Ben, je dirais que euh, du point de vue de la psychiatrie phénoménologique, il y a donc ce que vous avez évoqué à nouveau, euh, cette mise en cause d'une approche symptomatologique hein, qui domine quand même, bah, vous comprenez le DSM, euh, c'est toujours une approche à partir du symptôme. Hein. Et puis, ben voilà, euh, bon, est-ce que j'ai tous les... Alors, quand on n'a pas tous les symptômes, on dit bah alors c'est bon, bon, une schizophrénie, mais c'est bon, tout n'est pas là, quoi. On est un peu embarrassé. Euh, et effectivement, là, il y a une première prise de position par rapport à cette conception de la maladie, mais il y en a une deuxième qui me semble plus intéressante. Euh, alors là, je parle, je suis un peu prudent parce que je suis aussi aux limites de mes compétences. Hein. Euh, mais il y a une idée qui me semble intéressante, c'est que la nosographie a trop tendance. C est, c est, et, et, et moi-même, je pendant longtemps, j'ai d'ailleurs, j'étais embarrassé par cette cette tentation, la tentation de penser la nosographie sur le modèle de l'histoire naturelle, c'est-à-dire de vouloir retrouver dans les différentes maladies une sorte de classification à la liné comme pour les plantes, comme pour les animaux, etc. De telle sorte qu'il y aurait, oui, il y aura les bipolaires, il y aurait euh... alors dans la classe des schizophrénies, on ferait des sous classes, etc mais il faudrait interroger ce, ce modèle et ça ce modèle je crois que on a beaucoup de mal à s'en défaire alors il y a une manière de s'en défaire c'est ce que m'avait dit un psychiatre et que je trouve très intéressant Il mais au fond un malade bon, Dans le cas d'un psychotique ben, il peut aussi passer par des phases maniaques des moments hein, c'est que les choses ne sont pas arrêtées hein, on n'est pas ceci ou cela c'est pas Et donc, c'est une facilité dont on a besoin aussi. Parce qu'au départ, il faut bien en gros savoir de quoi on a affaire Donc, c'est normal qu'on qu qu donne des étiquettes. On en a besoin des étiquettes. Mais il y a un danger, bien sûr, de l'étiquette. C'est euh, bah, les... un danger qu'on connaît bien. C'est que, pof, la personne est étiquetée une fois pour toutes. Mais il y a une histoire dans toute maladie. Il y a une histoire. Et cette maladie, parfois elle s'aggrave, et puis surtout, parfois elle se transforme, elle se métamorphose, au sens fort, métamorphose. Et ici, vous voyez, il faudrait tout à fait réfléchir sur, en fait, le, le, le principe même de la nosographie. Et même, vous savez, moi, pendant longtemps, j'ai distingué comme ça, bêtement, il y a une névrose, psychose, perversion, sorte de BAM, c'est une sorte de. Hein, une sorte de... C'est bien commode. Puis au fond, maintenant je me remets. ça recouvre quoi, ces, ces distinctions. Euh... Alors ça ne veut pas dire qu'attention, euh, il ne faut pas non plus aller trop vite, parce que je ne suis pas en train de dire, bah, le normal, le pathologique, tout ça se met le... non, là, là. Euh, je me souviens, je gardé un souvenir très précis, et ça c'est jamais, je, je dirais assez merci à ce psychiatre qui un jour, je l'interrogeais, dans le cadre d'un IPP. Et qui, je l'ai justement sur euh, une présentation d'un un psychotique. Et euh, je lui posais une question, il m'a dit une formule que j'avais beaucoup appréciée. Il a dit mais Attention à ne pas confondre neurose et psychose. Hein. Et il avait dit Il avait employé un néologisme, il a dit Mais là, vous neurotisez la psychose. Vous ne comprenez pas ce qu'est la psychose. Et ça, au début, j'étais un peu vexé. Bon, ouais, bon, je ne suis pas n'importe qui. Mais il avait, il avait entièrement raison. Hein. Mais alors ce qui est difficile, c'est de saisir, c'est de saisir, vous voyez, qu'est-ce qu qui fait, euh, qu'est-ce qui permet de passer de la névrose. En d'ailleurs, le concept de névrose, on emploie plus beaucoup. Hein. Il s'en souffre, ce concept. On a mis tellement de choses dessous. Hein. Mais, euh, mais, bon, euh, mais, vous voyez, là, il y a aussi un effort de réélaboration, hein, de, de réélaboration de, de ces concepts qui sont au cœur de la nosographie. Hein. Et au fond, je dirais, pour la psychiatrie publique, bien sûr on a besoin d'étiquettes, on ne peut pas s'en passer. Il faut savoir de quoi on parle. Mais il faut vite l'oublier. Pour saisir le malade, et non pas la maladie. Simple. Saisir le malade dans sa singularité, avec son histoire, avec ses conduites. Et au fond, le york c'est un schizophrène. Ce pas très important, là. Quand on essaye de, de rentrer dans cette histoire et dans ses conduites, c'est secondaire. Hein. Pour, pour le présenter au départ, c'est déjà une indication de la gravité. C'est très grave ce qu'il y a. Pas, euh, parce que ce qui est grave, c est, c est, il me semble c'est peut-être là que se, se trouve la psycho, c'est le rapport au réel lui-même. C'est euh, euh, ce pas un hasard d'ailleurs si haut. On... Souvent, on associe la psychose et le délire. Le rapport au réel est problématique. Il y a un texte que, qui absolument, que je ne saurais trop recommander, c'est un texte de Blankenburg qui s'appelle « La perte de l'évidence naturelle ». Et c'est un texte qui est consacré à la schizophrénie. Et justement, il décrit de manière magnifique ce qui, dans la schizophrénie, fait défaut, ce qui ne va pas. C'est que les choses n'ont plus leur évidence. Et Il prend j'ai le souvenir d'un passage magnifique où il y a, il y a le cas d'une schizophrène qui dit faire la vaisselle c'est compliqué je sais pas comment prendre l'assiette je, je, sais, je sais ce que c'est qu'une assiette bien sûr je sais ce que c'est qu'une assiette je sais que l'assiette est devant moi mais quand je fais la vaisselle je, je, je sais plus très bien comment il faut la prendre je dois réfléchir pour prendre l'assiette tout est compliqué c'est le rapport au réel là, qui, qui est en question ça, ça... Et, vous voyez et Blankenburg là volontairement prend des cas de schizophrénie non délirante tu sens pour ne pas se laisser aveugler par, par le délire qui est toujours le phénomène massif qu'on qu privilégie. Et donc, vous voyez, pour répondre à votre question, parce que je ne suis pas très précis, hein, et, ce qui me semble, c'est que, en tout cas, l'attitude de la psychiatrie biologique ce serait euh, sans doute d'accepter des étiquettes. Faut, on a besoin d'étiquettes. Mais euh, je reprendrai ma formule, d'abord le malade plutôt que la maladie. Hein, parce que la, la maladie, en plus, on risque de... Vous voyez, la tentation, c'est toujours la même chose, c'est la tentation de réifier la maladie, d'en faire un quelque chose. Euh, en ce sens-là, il y, y a une maladie qu'on comprend très bien, nous, en tout cas, surtout quand on n'est pas médecin comme moi, quelque chose qu'on comprend très bien, c'est euh, le virus. Ah, Ça, ça c'est bien. On a un virus, on tombe malade. Ah. Euh, parce que le virus, c'est quelque chose qui s'introduit en nous, et qui euh, nous détruit, qui provoque la maladie. Alors ça, ça on, est, on est à l'aise. Parce que le virus permet une sorte de réification très facile, mais fausse aussi, de la maladie. Et c'est frappant de voir, vraiment, c'est ce concept qui est fondamental de réification. Et ce qui est intéressant à la psychanalyse, c'est justement lorsqu'elle ne réifie pas, lorsqu'elle écoute, lorsqu'elle saisit une intentionnalité, un projet. Lorsque Freud parle, par exemple, du bénéfice de la maladie. Ah, oh, ça c'est intéressant, ça hey. Et là, il y a une réflexion sur le rapport du patient à, ses, à sa propre souffrance, à ses propres difficultés. Vous voyez, le terme maladie, même, je ne l'aime pas beaucoup. Je trouve qu'il est un peu embêtant. Je préférais le terme de trouble, de trouble de l'existence. C'est peut-être plus. Ça permet de, de prendre ses distances, vous voyez, avec, avec ce, ce concept de maladie qui, qui a tout fait, qu'on a, qu a vite fait, qu'on a tout fait d'objectiver et de transformer en un quelque chose. Alors qu'en alors qu en fait, on a affaire à un malade, et qui est malade, justement, c'est tous les aspects de son existence qui sont affectés. De telle sorte qu'il est malade dans ses relations humaines, dans ses relations familiales, dans sa vie professionnelle, tout, tout est impliqué. Mmh.
2: Oui, je vous remercie de votre exposé, moi qui m'a beaucoup intéressé. Euh, effectivement, quand on cherche euh, à classifier, je pense qu'à chaque fois, on chosifie et qu'on devient un peu victime euh, des stigmates mm -hmm. et euh, d'une certaine rationalité euh, instrumentale que l'on dénonce. Et je pense que c'est un des travers probablement de la, la neuroscience et de ce qu'on appelle maintenant la neurodiversité. Et... Euh, je préfère encore peut-être la conception freudienne de névrose, psychose, etc. Parce que c'est suffisamment général pour qu'on retrouve le singulier. Et je pense que c'est cet état de malade singulier qui, moi, me paraît être fondamental. Parce que même dans votre exemple du virus, je pense que le virus qui touche un individu en particulier n'agit pas de la même manière selon l'être de l'individu et euh, je fais le lien par association d'idées euh, avec euh, une maladie à laquelle on est confronté et qui moi me paraît re relever effectivement euh, totalement de la phénoménologie, oui. c'est la maladie d'Alzheimer parce que là on ne comprend pas très bien, on, on a identifié certes, certaines choses et on se rend compte que la, la, la neuropharmacologie ou euh, les transmissions synaptiques ou autres ne suffisent pas et moi, ce qui m'étonne euh, dans le discours des malades Alzheimer, c'est qu'on retrouve des, euh, des, ce qu'ils disent euh, paraît incohérent, mais on peut y trouver une cohérence singulière à travers leur
0: discours.
2: Et je pense qu'on n'est pas malade Alzheimer à plein temps. Oui, 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 tout à fait.
0: Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot que vous avez utilisé au début, de stigmate. Parce qu'effectivement... Euh, au fond, euh, alors il y a les stigmates de Saint-François d'Assise, hein, c'est un concept, c'est toujours intéressant de, de voir euh, l'histoire du concept. Hein, et, et puis, il y a aussi ce terme péjoratif, on stigmatise. Euh, effectivement, euh, les symptômes deviennent, pour ainsi dire, des stigmates, hein, qui permettent de stigmatiser. Et ce qui est grave là-dedans, et je, là je vous rejoins entièrement, euh, et ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir sur. La maladie d'Alzheimer est sur la singularité à chaque fois de chaque cas. Alors qu'on a on a l'impression que quand on parle d'Alzheimer, bon bah ben, ils sont tous Alzheimer. Euh, euh, je connais quelqu'un qui, qui travaille il y ailleurs euh, sur euh, sur cette maladie et c'est tout à fait intéressant justement, dans le déroulé euh, de cette maladie. Il, il, faut, il faut retrouver l'existant, le singulier. Le effectivement, là je là je vous rejoins entièrement. Euh, alors il se trouve qu'il il y a trois jours j'ai lu un un article pour une revue euh, que j'évoquais, euh, c'est la revue, elle s'appelle Intellectica, on m'a demandé de, de mon avis sur un article qui était vraiment euh, intéressant pour moi, même si j'étais absolument pas d'accord, mais c'est pas grave, euh, c'est un article qui était issu des neurosciences et le projet c'est d'arriver à fonder, via les neurosciences, euh, la nosographie. De telle sorte que l'ambition serait au fond, via les neurosciences, de pouvoir euh, déterminer qui est schizophrène, qui est maniacodépressif dépressif qui est... Euh, etc. Euh, et là, ça ce qui m'a frappé, c'est qu'on puisse... Vous voyez que les neurosciences, là, il y a une ivresse quand même. Il hein. y a une ivresse des neurosciences qui, euh, au fond, euh, vont complètement gommer le, le fait qui est fondamental, c'est que c'est un existant et que... La maladie, c'est un ensemble de conduites, de vécus, et donc c'est pas c'est pas un phénomène purement neuronal. C'est là ça, ça. et vraiment j'étais content d'ailleurs de faire euh, de, de lire ce, ce texte où, spontanément je l'avais pas lu qui m'a été envoyé et de me confronter. Oui, moi ce que j'appelle vraiment il une ivresse actuelle qui est très qui est très frappante. Vraiment, euh, je suis lecteur du Monde comme beaucoup de gens de mon âge, hein, euh, parce que je crois qu'on se raréfie, euh, mais euh, je suis effaré par euh, le fait que, systématiquement, dès qu'il est question de, de psychiatrie, dans un journal comme Le Monde, il s'agit toujours du point de vue des neurosciences. Systématiquement. Alors là, les, les psychanalystes, c'est l'une, euh, Autant, dans les années 70, ils avaient les portes ouvertes, puis les neurosciences. Hein. Euh, et ça, on pourrait quand même s'interroger, parce que euh, Là, il y a une hégémonie, vous la connaissez peut-être mieux que moi, parce que je suis quand même à la distance du milieu. Oui, allez-y. Euh, si vous voulez peut-être prendre le micro pour le propos je, je voulais également vous remercier oui. pour, 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 pour votre intervention. C'était vraiment agréable. Mm -hmm. euh, J'ai eu la chance de voilà,
1: auditrice d'un certain nombre en fait, de, de, de présentations euh, tout au long de cette année. Mm -hmm. Euh, et je me dis aujourd'hui que c'est peut-être un peu dommage qu'à un moment donné, il n'y ait pas eu la possibilité d'une table ronde mmh. avec les différents intervenants mmh. euh, parce que, ce que voilà, de ma place de psychiatre euh, qui, qui m'intéresse à la philosophie et, et à beaucoup d'autres mmh. choses puisque ma formation initiale, c'était celle du neurologue mmh. euh, je pense qu'on gagnerait beaucoup euh, justement à ce qu'il y ait des échanges euh, transdisciplinaire euh, voilà. ne serait-ce que par rapport à cette réaction que vous avez eue euh, par rapport à euh, qu ce que se passe-t-il quand euh, un virus s'introduit dans le corps d'un sujet euh, j'ai eu la même réaction que vous je me suis dit il euh, eh ben, y a des porteurs sains il <rire> y a des porteurs ouais. sains, il y a des ouais. gens très malades ouais. Euh, ouais. et puis ouais. d'autres ouais. qui ont des formes de maladies euh, très différentes d'un ouais. individu ouais. à un autre ouais.
0: et puis il euh, y a des moments de la vie où tout d'un coup euh, on n'est plus porteur sain euh, parce que voilà, on est confronté à des situations, euh, On comprend sa retraite, euh, et puis euh, il y a des fragilités, il y a une vulnérabilité, etc. Mais je voulais juste fait, avoir. Oui. Enfin,
1: j ai, j ai, à un moment oui. donné, euh, je ne connais pas mm. bien euh, la phénoménologie, mm. mais je, je, je vous ai écouté attentivement. Euh, et à un moment donné, je me suis posé des questions. Euh, enfin, pas qu'à un moment donné, pas un plein de en fait. Euh, quand vous disiez, par exemple, que, euh, que l'être, euh, justement, il ne pouvait pas être uniquement dans l'instant, qu'il était forcément un petit peu oui. avant, forcément un petit peu après...
0: Pas, pas un petit peu, hein
1: Oui, <rire> même beaucoup. Et puis après, quand il a été question de, de Freud et de la critique euh, par rapport au... Au, au Manque à combler par l'inconscient mmh. euh, de la lacune, euh, oui,
0: oui. du caractère la, 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 la lacunaire de, de la de psychique. La. Ouais, 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 ouais. Euh, mmh. Je me
1: suis dit qu'en même temps, voilà cette tentative de, de réponse, mmh. euh, elle était éminemment euh, humaine, vous voyez, euh, mmh. puisque voilà, c'était justement ne pas se situer dans, dans l'instant et euh, essayer de trouver des, des réponses. Mmh. Mmh. Mmh mais voilà je pense ouais. que peut-être que l'année prochaine enfin, je ne sais pas ce que deviendra euh, voilà, ce projet euh, qu'on a vécu euh, là ensemble de cette année mm -hmm. j'espère qu'il y aura des échanges mm -hmm. parce que mm -hmm. on a vraiment eu la chance de rencontrer mm -hmm. des spécialistes et, et ça mériterait ouais, euh, oui, oui, oui. oui
0: j'ai vu d'ailleurs euh, sur euh, le, euh, en fait je suis allé sur le site du séminaire j'ai vu qu'il y avait euh, enfin, tout, de, tout, de tout horizon oui ouais, c'est intéressant, euh, et ce que je pense pour, pour revenir à, à Freud c'est que, en fait c'est ce qui fait la richesse de, de Freud c'est qu'on peut y trouver tellement de choses différentes c'est très étonnant euh, effectivement il y a, j'ai souligné un aspect quand il parle d'appareil, lorsqu'il parle euh, il y a des concepts qui ne tiennent pas debout, par exemple le concept de sublimation, c'est un concept ça fait longtemps d'ailleurs, le concept, ça ne marche pas, le concept de sublimation c'est un concept qui et alors c'est là où c'est intéressant d'être philosophe pour interroger voyez, la rigueur d'un concept
3: euh,
0: je suis souvent en, en relation avec des lacaniens alors ça c'est une espèce que vous connaissez qui est quand même très qui fait ma joie parce que c'est une espèce très franco-française d'ailleurs quand vous allez en Allemagne les lacaniens en Suisse en Angleterre, il n'y a pas de l'acania. En France, nous, à Paris, on a nos l'acaniens. Et ce qui fait ma joie, c'est de les interroger sur les concepts qu'ils utilisent. Alors, vous les connaissez, c'est la jouissance, des choses comme ça. Et, mais, mais, voilà, le travail du philosophe, c'est, qu'est-ce que vous appelez la jouissance Qu'est-ce que c'est qu -ce Quelle est la différence entre la jouissance et le plaisir Quelle est la différence entre la joie, la jouissance et le plaisir alors, un accané m'expliquait, de m'expliquer le concept de jouissance. De tu vois, une femme enceinte, par exemple. Toi, elle a son ventre, elle marche dans la rue, elle jouit. Tu veux dire qu'elle est fière Ah <rire> <rire> oh non, 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 tu comprends pas. <rire> vous voyez, là, vous interrogez. Et, et je crois que c'est très, très, important d'avoir ce, ce travail d'interrogation en et évidemment, on peut aussi le, le mener euh, concernant euh, bah, des termes, des concepts plus, plus techniques, hein, euh, justement, le concept de psychose, par exemple. Hein, est, très précisément, qu'est-ce que ça recouvre hein, Quels sont les présupposés hein. même, même, vous savez, il y a un présupposé, est-ce qu'au fond, ça a un sens de classer les maladies Alors, On en a besoin, mais d'accord. Euh, mais est-ce que ça a un sens Est-ce qu'il est qu y a une réalité de, de la nosographie et de ce classement. Euh, Est-ce que vous voyez, ce qu'on qu a fait euh, dans les sciences de la nature, notamment, alors, le grand moment du classement dans les sciences de la nature, c'est le 18e siècle, avec euh, le jardin des plantes d'ailleurs. Euh, et on, a, on transpose systématiquement. En, au fond, parfois, moi, je me pose même la question, alors vous allez me dire que j'ai je, 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 un naturel sceptique, mais au fond, est-ce que le concept même de, de santé, de maladie, de guérison, est-ce que ça a un sens Est-ce qu'on est qu guérit un schizophrène Est-ce qu'un schizophrène guérit Je suis pas sûr concept. On guérit la scarlatine. Là, on est d'accord. Mais vous on transpose des concepts. Et c'est est problématique. Est-ce qu'on peut... Que signifie... J'ai connu, par exemple, plusieurs personnes... Qui ont fait des dépressions graves. Pour moi, ils ne s'en sont jamais sortis. Moi, ouais, ils sont restés fondamentalement. Est-ce qu'ils ont guéri oh Oui, mais alors, bon, ils n'ont pas guéri. Mais est-ce qu'on peut guérir au sens où on se remet de la scarlatine Est-ce qu'on peut guérir une dépression grave J'en suis pas du tout sûr. Pas du tout sûr. Ça, ça vous hante. Ça. Vous êtes à voilà. des proches, hein. complètement hantés, habitées. Bah, C'est pas ça. Donc, vous voyez, le concept même de guérison est très problématique. Est-ce qu'on peut soigner même Vous voyez, c'est des concepts qui sont... C'est un concept qu'on a beaucoup plus à pro, avec, notamment sous l'influence de ce qu'on appelle le care. Il y a tout un courant, tout est care, prendre soin. Ça. Je ne sais pas, moi, si la relation antithérapeutique, c'est une relation qui doit soigner. Moi, je l'envisagerais pas comme ça. Il y a une expression que j'aime bien, c'est... Peut-être qu'on peut donner un coup d'épaule. On peut, on peut, oui, on peut écouter. On peut, mais soigner. Alors vous pouvez donner des médicaments. Ça, parfois, ça peut éviter un suicide, vous le savez bien. Euh, bon, il y a certains mélancoliques. Grâce à des médicaments, on peut, on peut prévenir un suicide. Puis parfois, il prend pas ses médicaments. C'est le drame. Mais, et donc, on peut faire des choses. Mais oui, c'est n'est pas le fait qu'on ne peut pas faire quoi, qu'on qu peut, peut rien faire. Mais c est, c est, moi, c'est trouver le mot juste. Est-ce qu'on est qu peut soigner Est-ce qu'un est est qu psychiatre peut soigner Il peut écouter, il peut, il peut accompagner, sans doute, mais est-ce que ça signifie soigner euh, euh, Ménard Boss euh, euh, a une conception assez, un peu assez vague et assez précise du rôle du psychiatre. Hein, c'est euh, permettre au malade de prendre en charge sa propre existence. Mais au sens où, attention, au sens où l'existence c'est un fardeau. Hein, c'est un fardeau pour tout le monde. Et il y en a qui, il en a qui vacillent, il y en a qui s'écroulent. J'aime bien cette idée. L'existence, c'est la première définition de, de l'existence, chez Heidegger. Hein, l'existence, c'est un fardeau. Pas... Ouais. Je, je suis alors, toujours moi, très agacé par euh, toutes ces considérations euh, sur euh, le bonheur. Sur... Moi, c est, c est... Mon problème, c'est de ne pas tomber. C'est ça mon problème, c'est de ne pas sombrer. Je pense pas devenir un jour schizophrène, mais bon, l'alcool oui, je pourrais sombrer dans l'alcool par exemple. oui, voilà, ça, Là, un bon whisky, deux whisky trois. D'accord. Bon, mais voilà. donc s'agit de voilà. Donc vous voyez, c'est une conception toute autre, hein.
3: tout
0: autre, tout autre aussi de l'existence de la pathologie, parce que si on comprend que l'existence est un fardeau, on peut aussi comprendre. Que la pathologie, c'est une possibilité inscrite même dans l'être de l'existence. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, ça n'est pas quelque chose qui vous vient de l'extérieur, la pathologie. ça c'est Sans doute qu'il y a des données, bien sûr, il y a des données familiales, il y a un contexte, il y a des accidents, il y a des drames. Mais il y a aussi une une immanence, bon, on peut y un terme... Une immanence de la pathologie. En tant que la possibilité de la pathologie est immanente à l'existence, à l'existence, parce qu'il y, y a une fragilité fondamentale de l'existence humaine. C'est une fragilité qui... et cette fragilité elle est évidemment liée à la temporalité, euh, c'est-à-dire euh, à, à ma propre finitude. Écoutez, euh, je, je, je dirais là quelque chose de tellement... Tellement évident que j'ai un peu honte de le dire, mais moi, il n'y a pas un moment où, dans la journée, où je pense à ma propre mort. Il y a ma propre unité, Je, je calcule, je, je l'envisage à tout moment. Et donc, c'est ça, 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 ça me hante. Ça. En fait, on, on vit tous avec une épée de Damoclès. Donc, alors, les gens qui vous réclament, qui vous disent que il faut être zen, c'est vraiment... moi. <rire> je suis très très sceptique. Mais voilà. Je suis beaucoup. C'est pour ça que je m'intéresse à la psychiatrie. Je m'intéresse à la faille la et donc à cette possibilité de la pathologie en tant qu'elle est inscrite dans l'existence elle-même. Il y en a un qui le savait bien, c'était Nietzsche, le savait très bien, ça. Il définissait l'homme comme un animal malade. C'est là, Nietzsche, lui, au moins, il savait ça. Et donc, je suis toujours très même effaré par le succès de l'hédonisme, de, de ces, toutes ces, ces pseudo-philosophies du bonheur qui vous enseignent, qui vous donnent les recettes, et là aussi je me permets parce que je... l'idée me, me traverse l'esprit ce qui caractérise la psychiatrie phénologique c'est que précisément il n'y a pas de recette du point de vue on va dire thérapeutique c'est s'il y avait des recettes que la psychiatrie phénologique serait infidèle à elle même parce que s'il y a des recettes ça veut dire que au fond euh, il y a une technique s'il y a une technique vous n'avez plus en face de vous un existant vous avez déjà réifié il n'y a pas de recette. D'ailleurs, c'est l'une des raisons du caractère confidentiel de la psychiatrie physiologique. C'est que, bah, alors, que quels sont les conseils, les, les recettes bah, y a, y a, y a, Non, il n'y a pas de recette. Vous êtes face à votre malade ou à vous de vous débrouiller. <rire> vous pensez qu'on a du succès avec ce genre de, de remarques Ça ne risque pas d'attirer les foules. Mais, mais en même temps, ça, re, ça rejoint, pour ceux qui sont thérapeutes, certainement... Euh, une expérience très très forte c'est que c'est à chacun d'improviser et à trouver et parfois euh, on peut improviser bien et puis euh, euh, Binswanger donne un exemple qu'on qu discute parfois qui me semble très intéressant c'est une femme qui a qui souffre d'un hockey hystérique Alors, hystérique au sens comme on l'entendait à son époque hein, c'est une femme et tout d'un coup il a une sorte de. Il lui donne un coup sur la gorge. C'est une agression. Ben oui, mais.. Euh... Et Bin Zonger dit, ben voilà, à partir de mon expérience, j'ai éprouvé, vous voyez, c'est l'idée. Qui bien sûr, attention, c est, c est, c est, bien sûr c'est pas du tout pour faire mal, mais non, Dans un but thérapeutique, il faut que je. Là, je la bloque dans son C'est un geste très très étonnant. Très, pour moi qui me déconcerte euh, mais que je trouve très intéressant comme parce que justement il n'y a, a pas de recette euh, comment faut-il se conduire euh, à chacun d'improviser euh, en sachant que bon il euh, ya aussi il aussi des béquilles, qui bah, vous les connaissez c'est toute la pharma, pharmacopée euh, qui est quand même très qui est quand même très précieuse n'oubliez hein. euh, pas que Binswanger, le plus le, le, le grand disciple de Binswanger, euh, a été celui qui, euh, j'ai un trou de mémoire, c'est celui qui a découvert le premier antidépresseur. Et donc il ne faut surtout pas opposer euh, psychiatrie physiologique et, euh, et les recherches en pharmacologie, pas du tout. Mais il s'agit à nouveau, c'est comme avec les neurosciences, tout est un problème, le gros problème, c'est d'arriver à définir la place qui revient à chacun et à chaque chose. Quelle est la place Il ne faut pas accorder trop de place à la pharmacie, mais il ne faut pas non plus ignorer. Il faut trouver la juste place. Parce que le, le but n'est pas simplement de... Le but, quand même, c'est de permettre, et c'est la formule que j'aime beaucoup de Bill c'est de permettre au patient de rejoindre ce qu'il appelle, lui, d'un terme grec, le koinos kosmos, c'est-à-dire ce monde que l'on partage. Et ça, alors, c'est peut-être très allemand, mais parce que les français ils aiment voyez, moi je suis très marqué hein, par la culture germanique hein, et parfois je, je me place du point de vue d'un allemand sur la France hein, et euh, ce qui me frappe en France c'est ce, cette culture du dissensus la culture du dissensus de, de, de ne pas être avec les autres hein, hein, euh, au contraire euh, il y a un mot que les allemands aiment bien c'est zusammen hein, hein, à l'autre zusammen, hein, zusammen hein, hein, on est ensemble et il me semble que pour Binswanger, c'est ça, ce qu'il faut viser. C'est permettre au... Hein. Il a une formule que j'adore. Il dit, mais si seulement le malade pouvait abandonner son théâtre privé. Hein. Ah. Et ça, j'aime beaucoup, parce que c'est toute cette vie fantasmatique hein, qui, euh, dans en tout cas, bon nombre de pathologies, euh, domine et, qui, et qui, qui, qui sépare, qui coupe. Hein. Et donc, permettre au malade de, de... Et ça, c'est pas seulement des médicaments qui le permettent. C'est aussi un accompagnement. C'est aussi cette relation humaine qui est fondamentale. Parce que c'est la relation humaine qui permet... De ce point de vue-là, le thérapeute n'est qu'un médiateur. Un médiateur entre le monde commun, les autres, et le malade. Et, est, et lui permettre, il me semble que, déjà, quand quelqu'un est capable de rencontrer d'autres personnes, alors il y a beaucoup de choses de faites. on nouer des relations, en fait. Et là, effectivement, c'est une conception de la pathologie qui, est, qui me semble assez allemande, parce que c'est on privilégie le, le fait d'être ensemble. Et, oui, allez-y.
4: Merci. Je voulais vous remercier également pour votre intervention. Mmh. Et là, en vous entendant parler du tsunami, mmh. d'être ensemble... Mmh. Justement, je, je vais reprendre un peu dans le, le sens aussi mm -hmm. de ce que disait Brigitte Cadenne mm -hmm. sur cet apport, avec euh, votre angle de vue, l'angle de vue des différents intervenants également, mm -hmm. et de cette absence du tzuzanon. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a aussi tout ce travail d'élaboration mm -hmm. transdisciplinaire, mm -hmm. je, je dirais plutôt dans ce sens-là, mm -hmm. au niveau d'un travail d'élaboration, là pour le coup, de pratique mm -hmm pluridisciplinaire, mais aussi pluriprofessionnelle. C'est-à-dire dans le tsousamen, quand on reçoit et quand on est avec des personnes qui peuvent avoir un type de rapport au monde dit schizophrénique. il y a aussi tout ce qui se passe entre. Et qu'est-ce qui se passe là dans le design, de ce moment-là, d'un ici et maintenant éventuellement, de la créativité. Et de la créativité dans ce qu'on peut appeler la maladie, le symptôme, ce que l'on veut de ce regard, de ces interfaces, la relation ou pas, et de la créativité du design, je, bon, mm -hmm. je suis un peu légère hein, mm -hmm. sur la phénoménologie. Mm -hmm. non, non, Il y a non, eu non. Des, des grands, noms et beaucoup de psychiatres qui ont développé. Je pensais aussi à Fabrice Boutinier, mais c'est aussi franco-français mm
3: -hmm.
4: de, de ces éléments-là, et, et vraiment de ce travail de mise en commun, mais aussi d'une élaboration sérieuse oui. Oui. de la démarche, de la méthodologie, oui. du neurologue Freud. Oui. Enfin oui. Non, peu importe presque, même si tous ces mots étaient importants,
0: et de cette créativité. Vraiment et il y a deux idées que j'ai envie de développer à partir de ce que vous dites. Euh, la première idée, c'est effectivement la nécessité euh, pour la psychiatrie, et tout particulièrement pour la psychiatrie, de conjuguer euh, des approches différentes, tout en arrivant, et c'est ça le plus difficile, à articuler ces approches, de telle sorte que ce n'est pas simplement de l'éclectisme, mais à penser leur articulation. Et donc, c'est ce que je disais, arriver à trouver la place de chacun, euh, en sachant que nul ne peut prendre toute la place, et que... Euh, et donc là, il y, y a une vraie question euh, qui, est, euh, qui concerne l'être ensemble des personnes qui réfléchissent sur euh, la pathologie. Et puis, il y a un terme que j'aime beaucoup, vous avez employé, et qui me semble fondamental, c'est effectivement le terme de créativité. Pourquoi Parce que, et c'est là où on voit bien la singularité de ce qu'on appelle la maladie, c'est que le Yom il invente son comportement. Alors, c'est un comportement pathologique qui le coupe des autres. On regarde comme une bête curieuse... Il a, ses relations sont complètement faussées avec son entourage, avec les autres mais ce qui est intéressant c'est de penser effectivement et c'est là où on est, là, on est à l'opposé je vous dirais d'une conception euh, chosiste de la maladie c'est que précisément toute maladie au fond est mise au point, élaborée par le malade et là on retrouve aussi une dimension, c'est que cette maladie elle répond à un projet il y a un projet alors peut-être que Benzogger se trompe mais dans le maniérisme de Joksunt, il y a une tentative de conciliation de ce qui, est un, ce qui lui, vit comme inconciliable, ces, ces trois univers. Et donc, il invente, et je trouve ça très intéressant d'envisager, de, de, effectivement, parce que ça permet de mettre de côté la maladie pour retrouver la singularité du malade et de ce qu'il invente. Et par ailleurs... J'ai beaucoup travaillé sur Freud, euh, Sur Freud, oui j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai beaucoup travaillé sur Sartre. Et euh, alors évidemment, pff, il faut avoir le temps pour ça, mais je ne saurais trop recommander de lire l'idiot de la famille de Sartre. Parce que Sartre réfléchit dans ce qu'il appelle lui une psychanalyse existentielle, qui a aussi ses limites, mais pff, je ne vais pas développer. Il réfléchit en profondeur sur un homme, Flaubert. Et cet homme, c'est à la fois un génie de la littérature, et donc il faut arriver à comprendre comment Flaubert a pu devenir, comment Gustave a pu devenir ce génie de la littérature, mais il faut aussi comprendre comment ce génie de la littérature a mené une existence de parfait névrosé, Et une existence qui n'est vraiment pas attirante, vraiment pas tentante. Et c'est très intéressant de voir comment Sartre, alors évidemment, il a 2500 pages et le Flaubert de Sartre est inachevé. Mais ce qui est, fondament, ce qui est vraiment absolument passionnant, c'est de voir comment Sartre plonge dans une existence et construisant peut-être un roman, sans doute. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce roman, Sartre montre très bien comment une singularité, un existant, élabore une solution à un problème. Et... Cette solution notamment, c'est euh, Flaubert finit par s'enfermer. Il s'enferme à Croisset Et euh, il ne voit plus personne, il s'enferme. Plus de contact. Et euh, il décrit lui-même euh, sa névrose comme un système euh, comme un système arrêté une fois pour toutes. Voilà. Et, et, là, je, là Il y a une formule plus belle qu'utilise euh, Flaubert lui-même à propos de sa propre pathologie. Et que reprend ça Il dit qu'il vit avec la rigueur d'un système arrêté une fois pour toutes. Il est, alors, lui, il vit sa propre existence comme une répétition permanente. Et, ça, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que Flaubert crée sa névrose, au sens où c'est lui qui les invente, ses conduites. Alors il les invente, bien sûr, avec tout son passé, avec sa position de cadet par rapport à Achille, le brillant fils. Lui, il s'est mis à parler à trois ans et demi, il a vu le peu de ses premiers mots, il les prononce à trois ans et demi, c'est l'enfant attardé, c'est l'idiot de la famille. Et ici, vous voyez, là je trouve que ça permet de jeter un regard tout à fait différent sur ce qu'on appelle la maladie. Parce que, euh, bien sûr... Toute maladie est singulière, et surtout, c'est qu'on envisage toujours, c'est pas faux non plus, elle vous tombe dessus la maladie. Mais j'aurais envie de dire que faire une comparaison avec le rêve, c'est que de même que dans mes rêves, je m'y retrouve et je suis étranger à moi-même. C'est ça qui est frappant dans le rêve. C'est que ce que je vis dans le rêve n'est pas totalement étranger. Et en même temps, je ne suis pas l'auteur de mes rêves. Mes rêves me tombent dessus. J'aurais envie de dire. Oui, je, je fais cette analogie. Hein. Euh, Peut-être qu'il faudrait penser la névrose de Flaubert comme quelque chose qui lui tombe dessus et en même temps comme quelque chose qu'il invente et qui est le feu de sa créativité. C et il se bat. Il se bat avec quelque chose et il invente. Et vraiment, je, je trouve que c'est très intéressant d'envisager de, de cette manière hein, la pathologie. Euh... Mais bon... Si vous n'avez pas le temps de lire les 2500 pages du Flaubert, je vous recommande un autre texte qui est absolument fascinant de Sartre. C'est le texte qu'il a consacré à Jean Genet. C'est absolument fascinant, oui. Parce que là, il réfléchit aussi sur l'homosexualité de Jean Genet. Il réfléchit sur Jean Genet, pédéraste, voleur et poète. C'est des textes qu'on lit plus beaucoup maintenant, que je regrette, parce que ce sont des œuvres qui sont. Absolument magnifique. Et je crois qu'ils peuvent intéresser aussi ceux qui euh, sont confrontés euh, à la psychopathologie.
2: Oui, je voudrais vous faire une suggestion. Je pense qu'il faudrait abandonner le terme de psychiatrie phénoménologique oui. pour euh, parler d'une approche phénoménologique de l'être existant dans sa globalité. Hein, parce que euh, séparer. Le, le malade psychiatrique mm -hmm. du reste du monde, c'est encore une fois euh, faire mm -hmm. une scission en, dans, dans les pathologies euh, pour justement mettre de côté la pathologie pour privilégier l'individu. Mm -hmm. En général, je suis le saint généraliste, oui, oui, oui. je un peu pour ma paroisse.
0: Je vous comprends très bien, mais en fait, on a, on a, de, gros, on a de grosses difficultés. Le terme qui a la préférence, c'est « Dasein Analyse ». Alors là, l'ennui, c'est que c'est un terme allemand. On est en France. Soyons comme dirait l'autre, restons français. Euh, et donc, on a essayé « Analyse existentielle ». C'est pas mal. C'est ce qu'on a essayé euh, à certains temps. Le problème de « Dasein's Analyse », c'est que, comme on ne l'a pas dit, mais en ce moment, Heidegger a très mauvaise presse. Difficile de parler de Heidegger. Je pas besoin de développer. Et donc, garder Dasein, garder Dasein, c'est difficile. Psychiatrie phénoménologique, je suis d'accord avec vous, ça pose un problème, parce qu'on reste avec ce terme de, de psy. Et c'est un artifice un héritage cartésien. On parle toujours de psychologie, de psychopathologie, de psyché, de psychisme, de phénomène psychique. Ouais moi je serais entièrement d'accord avec vous que... alors, pourtant, mais vous savez on parle, on utilise nos mots hein, on est... alors Boss, lui, il a fait il a écrit un livre, une introduction à la psychosomatique parce que justement, pour essayer de dire mais c'est comme si vous l'émotion, on peut pas parler de l'émotion comme d'un phénomène psychique ce qui caractérise l'émotion, c'est au contraire à quel point le corps est là dans l'émotion c'est même il y a une surprésence du corps dans l'émotion euh, et donc euh, effectivement je, je suis entièrement d'accord bon, on, on se bat avec notre propre langage qui a, qui a une histoire et euh, bon bah, euh, ça, alors, vous, vous êtes psychiatre la
2: tentative de séparer tout le temps le corps l'esprit ouais. l'environnement ça bien est sûr est, oui.
0: alors euh, j'ai vu même qu'il y a tout un courant au sein des neurosciences qui s'interroge sur l'inaction hein. Euh, bon, euh, pour justement au moins prendre, parce que un cerveau ça n'existe pas. qu'un cerveau, ça, un cerveau tout seul, euh, si je sais ce que c'est, c'est dans un bocal. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Euh, et donc effectivement, il faut il faut, il faut prendre en compte, la, il faut il faut c'est toujours la question de la totalité. Prendre en compte la totalité. Et, euh, et effectivement, ce qu'on appelle la maladie mentale. C'est pour ça que je préférais parler de troubles de l'existence. Parce qu'on quand parlait de troubles de l'existence, on voit bien que, il me semble, c'est tous les aspects euh, de l'existence. Et, et de ce point de vue-là, les troubles de l'existence sont beaucoup plus graves que... Euh, parce qu'il existe aussi euh, des troubles purement somatiques. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Euh, bon, prenons un accident, vous vous cassez un bras. Le bras euh, cicatrise. Alors vous pouvez déjà me dire, mais euh, la cicatrisation, euh, elle varie. C'est pas Là aussi il y a des singularités. 8h15, je vous propose de...